0: 1, 2, 3, 4! Quanto você veio aqui?
1: Boa <risos> Enfim, faz um, tempinho, faz um tempinho!
2: Estava sendo aguardada! Hoje a gente vai trocar uma ideia com a Manuela Pereira Sagi. Sagioro? Tá certo, Sagioro? Porque hoje eu, tava, eu falei na hora de fazer a chamada no Instagram, eu falei, será que eu estou pronunciando certo <risos> o sobrenome? Ou mais conhecida como Manu Sagioli. Tudo é bem? É isso aí. Tudo bem?
3: <risos> que bom. Eu estou feliz por estar aqui também. Obrigada. Que
2: bom. É isso. Prazerzasse. E a gente vai trocar ela. uma ideia sobre várias coisas, uns doentes, quem sabe.
0: <risos>
1: <risos>
2: Depois os nossos patrocinadores.
0: Então vai, vamos dar aquele salve lá. Ó, Pastelaria Mariana, a melhor opção para matar a sua fome. Inclusive, galera... Está aberta nesse momento, aceitando pedidos de esfirra. Então, não tem nada que combine mais com o prós interior do que uma esfirrinha, né? então vai lá, pede a... ah, não aí, <risos> nosso mascote, cara, <risos> é mesmo? Então vai lá, pede agora. Ah, peraí. Nosso mascote, cara, peraí. Então vai lá, pede agora. Vera de Martesanato, deixa sua vida mais bonita. Lions Publicidade, todo grande negócio, começa com amizade. A Bike Club, a verdadeira loja do ciclista. Raquel Furcin Tatu, piercing Tatu tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel Furcin. Amaral Clínica Odontológica O seu rosto pode ser a sua marca E Siqueira Arquitetura e Construção O melhor projeto para sua reforma ou construção É com a Siqueira
2: É isso aí
0: Bom, agora vamos ao que importa
2: Você tá viajando? estava tá... Você estava? estava é, que você falou sobre Porque me chamou muita atenção aqui Eu já queria fazer uma pergunta sobre isso Eu não vou focar agora na Nossa, infância vai, é, é, cara, é, tá à vontade. Porque <risos> você citou aqui Mas você colocou lá também Que você é, navega de veleiro eu queria, eu queria que você me explicasse como que é isso, porque eu acho muito louco quem monta num barquinho e sai por aí.
3: Ah, não, eu, eu comentei que eu gosto de navegar. Em e cima. aí eu coloquei qualquer, todas as embarcações,
2: uhum. caiaque,
3: veleiros. Isso. Só que veleiro, é, é porque assim, o, o interesse pelo veleiro vem por não ser poluente, né? Hum. Você pensar que o vento vai te levar... Que ele é o combustível, assim... Que ele não faz ruído. Que ele não deixa sujeira. Uhum. Isso me... Porque quando eu comecei a me interessar por barcos... Desde criança eu gosto de navegar. Desde criancinha. E... Mas aí eu fui... Ah, lanche é legal. Barco é legal. Só que aí você vai refletindo, né? Só e tem um impacto maior. É barulhento. Você vê perto de área que tem banhista. É perigoso. Os caras... Tem também, um, sei lá, acho que uma, a cultura da lancha, do jet, é diferente da cultura do veleiro, sabe? Muito mais contemplativa, integrada com a natureza. Sim. Mas também é o um universo mais difícil de você acessar. Como que você, você não tem passeio de veleiro, vou entrar num veleiro. Então você tem que achar ali o caminho, né? Sim. Eu acabei de fazer um amigo... Há pouco tempo em Ubatuba, o Guilherme. E foi muito legal, assim, começar a me... Acho que me entrosar mesmo, me aproximar do universo do veleiro, que há muito tempo eu tenho interesse. Sempre falei, ah, eu, onde eu vou morar num veleiro? Só que eu não tinha oportunidade de velejar. Uhum. Né? E recentemente que eu tive contato com o veleiro, já tinha, claro, andado uma vez ou outra, mas... É, é, é específico mesmo. A coisa do veleiro é diferente de outras embarcações, Sim, né?
2: É porque Eu acho muito louco porque... Me chamou a primeira vez a atenção quando um dos integrantes do Forfã comprou é, um, né? assim. Aí eu comecei... Eu dei umas pessoas... Sabe, quando você fica curioso, você fala assim, deixa eu dar uma olhada, assim. E aí eu descobri um cara que é um brasileiro também que ele pega um veleiro e sai... E mundo afora. Aí eu descobri uma família brasileira que já deu volta ao mundo e agora parece que eles estavam indo de novo, estavam atrás do patrocinador. Eu fico, cara, imagina, tipo, se não ventar, o que, que acontece? Como faz? Eu falei, ah, eu vou Mas te perguntar logo de casa aquilo, aquilo ali, sobre o veleiro. Sim, e
3: tem muita gente vivendo em veleiro. Caramba. Muita gente. Que brisa, né? Eu, eu até descobri uma amiga de infância, redescobri uma amiga de infância e ela vive no veleiro. E a gente Nossa. ficou um tempo sem se ver, daí minha irmã falou: Você viu a Mariana? Eu falei, não vi. É, ela vai tá, fazer a primeira travessia do Atlântico agora. Falei, caralho, sério?
2: Caralho.
1: Que foda. Tem muita
3: gente vivendo. Tem, o, tem um bar em, em Bauru, o bar do Português, o famoso bar do Português, que fechou há muito tempo. Os donos deixaram e fecharam o bar pra velejar, então já giraram o mundo várias vezes.
0: Nossa,
1: não sei se. Que que
2: é Eu já acho da hora de pegar uma van, uma Kombi e rodar o Brasil, mas a gente imagina, imagina que... na Eu água, né? É, é muito doido,
3: liberdade total, não tem limite de nada, limite de país, não tem. Você vai onde o vento te levar de fato, né? Sim. Assim, ó.
2: Poético.
0: É, eu ia falar, existe até uma poesia, né, que, que acompanha isso, é muito foda, isso, muito isso, foda. Mesmo. As suas experiências é, velejando, você falou que foram poucas, ou não, já, já somou... Velejando algumas...
3: foram poucas. É. É. Foi
0: algum tipo de acampamento, assim, você ficou dias, ou foi só tipo, não, vou dar um rolê aqui à tarde, curtir e voltar?
3: Foi, não, foi só um dia, e foi um dia que eu passamos por uma tempestade terrível, que é... saiu até, foi noticiário, assim, saiu no noticiário do Brasil, assim, foi uma, uma tempestade, lá no saco da Ribeirinha Batuba. Um monte de barco detonado e a gente sobrevivente, assim,
1: voltando. Caramba. Foi bom, foi tipo,
3: Primeira vez que você velejou, como foi? Foi uma tempestade horrível. Não, sério, foi muito louco. Mas eu, ao invés de eu ficar com medo, eu achei demais
2: aquilo. Ah, deu uma adrenalina fantástica, né?
3: A gente precisou entrar dentro da... Né, na, na casinha lá de baixo e eu tinha 12 anos e eu lembro que eu subi só para pegar o colete quando eu subi, o barco deitava na água, deitava de um lado deitava, nossa. do outro, aquele mar branco de chuva, cena de filme eu falei, uau
2: eu ia pegar Foda. uma bola de vôlei fazer uma carinha é isso, eu e o Wilson já estão preparados, já, o pior já. meu cagaço <risos> <risos> é, o, bom, tinha uma coisa aqui geral para mim, da Nessa, que você falou que ia perguntar sobre a Europa. Ah, sim. Você é, comentou, eu até
0: acompanhei alguns stories, né? Que eu segui você. É, como que foi essa, essa aventura na Europa? Por onde você passou? Como, como passou?
3: Tá, é, eu tive três aventuras na Europa. Assim, a uhum. primeira, eu acho que foi a mais aventura de fato, porque uhum. eu fui com. Eu fui com violão e falei, bom, não tenho nem dinheiro pra rodar tudo isso que eu quero, então eu vou precisar tocar em calçada, né? E foi, isso foi em 2006. Faz tempo pra caramba já. E aí eu fiquei, acho que três, três meses, foram acho que 13 países, uma coisa assim, não, nove países. E minha irmã tava morando em Madrid eu encontrei com ela em e falei, Luana, você quer? A gente vai fazer o percurso todo, vamos juntos E aí fomos, eu e minha irmã. E aí eu fui parando, todos os lugares que a gente chegava, eu pegava o violão, eu, eu carregava um pive com uma bateria de moto, ligava, colocava um microfone aqui, Ai, ligava não. tinha dois canais, dava pra entrar violão e voz, parava, pegava meu pandeiro, colocava ele como se fosse um chapéu, e aí aí ficava tocando a galera jogando moeda, nota, assim.
2: Que foda, cara. É. Eu, eu, acho, eu acho muito... Eu acho diferente que até o Léo já citou aqui sobre a questão que lá parece que eles admiram mais, né?
0: É, eu não Sim. sei se admiram mais, mas... Eu tenho a impressão de que, que eles valorizam mais, dão mais atenção ali enquanto está acontecendo, sabe? Tipo assim, se tem alguém tocando, todo mundo que estiver no, no mesmo ambiente vai parar e ouvir. É, você se sentiu isso eu acho que
3: a cultura da música na rua... Já é forte lá... É isso que sim, muda... Sim. Só que em 2006... Eu tive experiências diversas... Assim... Teve... Tiveram lugares... Onde eu parava... E as pessoas paravam... E outros que não... Que ninguém para mesmo... E... e assim... Muita essa coisa... Se você está contando com a gorjeta É até difícil... Porque... Às vezes vai dar alguma coisa... Sim. Às vezes vai dar muito pouco... Assim... E... Mas o que eu achei difícil... Naquele momento que eu fui... É que, a partir daquele ano, os músicos de rua tinham que ter uma carteira uhum. de, de músico de rua. Até então, não era pedido.
1: Uhum.
3: E só quem fazia parte da União Europeia podia tirar a carteira de músico de rua. Então, em todos os lugares que eu parava, eu corri o risco da polícia me tirar. Ah. E a polícia me tirou, de fato, algumas vezes. Porra. Então, assim, esse sentimento começou a ficar chato. Eu tô fazendo uma coisa com tanto amor Com tanta alegria aqui E, e tô, daqui a pouco Chega uma, um, um policial falando Falando bravo, falando grosso Próxima vez que eu aparecer, eu vou levar suas coisas Porque Você não
0: pode estar tá aqui fazendo isso Sim
3: e aí eu, pô, eu, eu pensava, mas eu tenho que estar tá aqui fazendo isso, eu, não, eu, eu vim pra fazer isso, ninguém me avisou isso antes, agora eu já tô aqui, eu preciso claro, fazer isso. Mas que
2: contraditório, né, porque a rua é o lugar, tipo, de maior liberdade, assim, pra galera, né, tipo, mano, pegar um violão aqui, vou tocar tal tá? e não, de repente, essa burocraciazinha de... Sim, e qual foi o argumento? Porque, tipo, sei lá,
0: isso foi muito voltado específico pra artistas de rua, né, tipo, como que você melhoraria os artistas de rua da Europa e, né, e...
3: Daria mais condições, né? Não. Mas acho que é porque, assim, um artista de rua lá, um músico, normalmente, ele não, não tá cantando é, peito e, e... Normalmente, ele leva um equipamento. Sim, né? Então, o que acontece? Tem uma área ali que é totalmente influenciada pelo que aquele cara tá fazendo. Uhum. Então... Eu não sei se é para sistematizar, tanto que alguns lugares, assim, eu, eu chegava para tocar, não, essa esquina já é de tal Fulano. Caralho, gente, um esse pedaço. Então, vai, vai rolando uns territórios, assim, esse território. Não que seja oficial, mas, assim, Sim. às vezes respeitam, às vezes não. Mas, enfim, eu parava Nossa. onde eu sentia que dava um fluxo bom, onde.
2: Você trombava bastante brasileiro, lá você tocava música daqui, às vezes paravam os brasileiros e ah,
3: Sim, direto. Tenho... Ah, que brisa.
0: O brasileiro tem em todo lugar, não tem jeito. Direto. <risos> Teve algum país que você se encantou mais, assim?
3: Nesse uhum. giro, eu acho que eu, eu... Não sei, eu criei um carinho pela Espanha porque foi o primeiro, o primeiro país que... O primeiro país fora o Brasil que eu visitei. Uhum. E uhum. eu achei... Sei lá, eu fui muito bem recebida lá. Eu tive eu criei esse carinho. Eu fiquei um tempo lá e visitei outros países e voltei pra lá antes de voltar. Inclusive ano, ano retrasado, eu fiz novamente um giro na Europa com a Daísa uhum. que tá aqui, ó não...
2: Ah, ela tá aqui! Ah, meu ah, Deus!
1: <risos>
3: e a gente também começou na Espanha e, e terminou na Espanha pra poder voltar e ela também diz isso, que ela é munhoz, né? É claro que ela tem uma, uma ligação mais forte, até ancestral <risos> com a Espanha, mas eu acho que também rolou né, um carinho assim pela Espanha. Né?
0: Eu acho já, que foi isso já que já. eu acompanhei, então, nos stories, foi de vocês duas. Ah. Foi esse, eu, tem até um vídeo que vocês fizeram, né? Tocando em algum lugar muito bonito. Isso assim, que eu ia Vocês fizeram
2: um doido na Europa lá. Era é Espanha.
3: <risos> na Espanha Málaga, né? Acho que foi. Não, acho que sim talvez. Ah, pode ser, pode ser.
0: Nossa, eu sei que esse vídeo eu encantado, né? Eu falei, pelo amor de Deus. Foda, se é. bonito demais.
3: É, esse rolê de 2006 que eu fiz, que não foi, assim, as mil maravilhas uhum. com relação a tocar por conta dessa, dessa coisa da polícia tirar, mas, no entanto, essa ida com a Daísa e a minha ida em 2008, dois anos depois desse rolê, foi tudo porque eu estava na rua, em Barcelona, tocando quando um escritor, fotógrafo belga, passou... E se interessou muito, e me convidou e minha irmã para jantar, e trocou uma ideia, e contou a história dele, depois me convidou para fazer um show em Praga, depois de dois anos me convidou para um festival na Espanha que ele organizava, e ano retrasado, de novo, me chamou para tocar num festival da Espanha que ele organiza. Então, assim, tá que na bom. rua também...
2: Vitrine, é. faz
3: todo
0: sentido estar tá lá também, é. meu. Tipo, não precisa necessariamente ir num pub e tocar e, né, e ter convite pra entrar, meu. É? Tá ainda mais porque você quer, você né, tá afim, tá fazendo negócio por amor ali mesmo. É. Como, e
2: esse festival, tá esse festival que ele acabou te chamando pra tocar, ele era de algum ritmo específico? Uma... O
3: primeiro era de jazz, e daí eu até, até argumentei, falei, ele me ligou, telefone fixo da minha casa. Tipo, eu falei, meu, mas eu não toco jazz, você sabe o que eu toco. Não, mas é... Precisa ter alguma coisa fora do jazz... para algumas coisas especiais que vão acontecer... Então você é a pessoa perfeita para estar tá lá... Eu sei o que eu tô fazendo... Mas fora eu... Todo mundo era jazzista... Assim... Foda... Galera é. do... Um, várias partes do mundo... Assim... Com carreira no jazz... E aí... Eu lá no meio... Assim... Novinha, né... Mas foi incrível... Porque era uma galera muito legal... Tenho contato com vários deles até hoje... Então eu cantei com todos eles, a gente interagiu muito, eu tocava, eu convidava, o, o cara tava fazendo um som e falou, ah, tudo bem, você não, não vai saber os temas agora para improvisar, mas traz o pandeiro, daí eu fiz um pandeiro. E eu, então assim, foi tudo, fluiu muito lindo nesse festival.
2: É que a, a música já é universal, Sim. aí tá os caras de jazz e lá, tipo, você pode tocar qualquer coisa que os caras joguem em cima e vamos é. que vamos, né, velho?
3: Então, porque é mais difícil eu entrar na deles, né? É. Se eu não estudo jazz, sim, se eu não toco jazz. Mas, é. no meu caso, qualquer coisa que eu tocasse, os caras sabiam tocar,
2: né? Porque a música de jazz é, é muito zica, né, velho? Vai daí?
0: É, eu ia, na verdade, perguntar, muito curioso aqui. É, você é de Jaú, sim, certo? Sim, sim. Como que foi essa, essa infância? Para onde você foi? Porque, meu, você já falou, você viajou pra caralho, hoje mora em Bauru. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente da sua infância. Como que foi essa...
3: Então, eu nasci em Jaú, uhum. mas com cinco anos eu já fui pra Bauru, né? E eu continuei a frequentar Jaú porque minha família paterna é toda de lá. Então, uhum. eu brincava muito com os meus primos. Então, até os 12 anos, mais ou menos, eu ia muito pra Jaú. Quase todo final de semana. Uhum. Aí foi ficando mais distante. Mas a minha infância... Antes dos 5 anos eu nem lembro muita coisa, mas daí eu já mudei pra Bauru.
0: Entendi. Jaú você não lembra muita coisa, assim, de, de tipo, Des... morar lá.
3: Não, de morar em Jaú eu não lembro, porque eu era bem pequenininha mesmo, né?
0: Entendi. E Bauru, como foi? Por onde andou? O que fez? <risos> Aliás, <risos> quando surgiu a música pra você? Como que foi esse primeiro contato?
3: Então, foi Foi cedo. Foi cedo, mas como, como interesse. Era, assim, era o meu maior interesse a música. Então, eu ganhei vitrolinha de, sei lá, pequena. Isso aí foi em Jaú mesmo, assim. Eu ganhei uma vitrola aí, ó, muito pequena. É. <risos> e daí eu comecei a escutar música e era a coisa que eu mais gostava. Então, tinha todas as brincadeiras do mundo, mas o que eu mais gostava era de escutar música por disco, e escutar e chamar os vizinhos. E daí eu ganhei um teclado, com, acho que tinha uns sete anos... Comecei a tirar tudo de ouvido, no teclado. Aí depois brinca de montar banda, aí a graça era montar banda. Até que... Aí mais tarde só que eu resolvi. Não, então tá bom, então a brincadeira... Então, da brincadeira acho que eu vou querer aprender um negócio aqui. Eu até fiz umas aulas de teclado, mas não era muito a onda, assim. Aí com 13, 14 anos eu ganhei uma guitarra. Uma guitarra velha, arregaçada, de um primo do segundo grau, que chegou lá. Mas foi muito importante para mim chegar a essa guitarra. Chamava Jennifer a guitarra.
1: Oh. <risos> é. A marca
3: dela era Jennifer. Ai, é.
2: Melhor ainda.
3: É. E aí eu comecei a tirar as coisas. Eu comecei a estudei um pouco Marcos Populo. Marcos Populo de, de Bauru. Não sei se você conhece, vocês conhecem. Não, um, um não. super guitarrista lá, que tem uma escola chamada Guitarisma. Ah, sim. Ele é. é o fundador da escola lá, ele o, e o Fabiano, mas... Aí eu estudei, eu tinha 15 anos e eu fiz umas aulas... Estudei um, um tempo com o Marquinho, ele virou um grande amigo meu até. E... E aí eu comecei, né? Aí eu não larguei mais, né?
2: meio o ritmo de cada, penso eu, rock and roll?
3: Eu comecei querendo tocar rock. Rock, folk, um pouco de blues e as coisas que eu ia descobrindo, assim... Que às vezes eu disso, mas eu chegava... Nossa, Marquinho olha esse som, não, não tinha nada a ver com nada, mas olha esse som da Bjork Ele, nossa, é diferente. Eu falei, não, tem um acorde aqui, <risos> eu, tem um acorde aqui que eu não tô entendendo qual que era, um acorde muito torto de uma música da Bjork. Então, assim, tudo que eu ia descobrindo de som, eu, eu levava para o instrumento, né? Então, mas eu usava muito a guitarra como, como um violão, uhum. né? Porque eu comecei aí ir a cantar baixinho, tímida, mas, mas eu me, queria me acompanhar. Então não, não ficava muito fritando em estudo de guitarra Assim,
0: porque... Você tocou guitarra antes de tocar um violão, então Ou não, você já tinha tocado violão não, antes? Não,
3: toquei a guitarra antes do violão Mas eu fazia dela um pouco um violão uh -huh. Sabe?
0: Não, eu perguntei porque, tipo assim, acho que a maioria das pessoas começou no violão e aí, sim. tipo, falou, não, eu quero tocar guitarra, entendeu? Uhum. E você foi meio que contra é, essa maré, né? Sim. Que doido.
2: Mas, de qualquer forma, acho que o natural de todo mundo, quando, quando começa, tipo, é tentar meio que fazer as melodias de um, de um violão, né? Pra ter, como você falou, tipo, meio que tentar se acompanhar e tal, ninguém... Chega dominando e tal já é, estudando. Né? Ah, já vou estudar uma escala pentatônica aqui, mas não sabe nem fazer um. Sim, Bom,
3: não, acordes, né? É, a gente sim. começa com acordes, né? Eu preciso saber fazer uma harmonia, né?
2: Sim, sim. É,
3: eu e... vou
0: tocar aquela música
2: lá, e aí, pô, acompanha aquela música que você gosta,
0: é. não
1: sei o quê, E
2: como era a cena lá em, em Bauru no rock? Por isso que eu te perguntei onde você começou, porque aqui, quando a gente começou, a cena era uma. Quando a gente trocou uma ideia cada vez, a cena era outra. E como que era lá, que era uma, uma cidade grande, né? Tipo, muito maior que aqui. Vocês tinham, tipo, muito festivalzinho pra tocar, muita galerinha da escola tocava, porque aqui, né, tinha que, você tinha que caçar. Porque quem toca o quê pra se juntar e montar uma banda? Sim. Como que você começou Então, era?
3: eu, nessa idade, antes de eu tocar, porque aí, tocar oficialmente, eu digo, sim. porque eu, eu tocava quietinha, mas ninguém nem sabia que eu tocava. E aí eu ia nos circuitos de Bauru possíveis pra ver música, pra escutar... Então, tinha uma... Eu, eu frequentava uma galera mais underground, assim, que ficava num, num bares muito mocosados, assim, uma coisa muito da, da madruga. O Só
1: armazém. que...
3: Não, não era o armazém. O armazém já não era o underground, entendi, assim, entendi. na minha concepção. Isso aí era, era porão mesmo, entendi, assim. Entendi. Só que também era uma galera que curtia um som que eu não curtia tanto. Né? É... Não sei, eu não sei mais dizer nome, mas... Os
2: Cannibal Corpse, assim, tipo, nessa
1: pegada.
3: <risos> Cara, eu não sei nem falar mais o que que era, assim, porque mas eu você era fala muito que nova. que era,
0: tipo, um, um rock mais pesado, um metalzão, uma coisa assim, não?
3: Não, não, é, era um... Tocava punk rock também, mas era rock underground, assim, era uma, era uma cena de muita música autoral já naquela época. Isso eu achei interessante, assim, eu tinha 15, 16 anos, as bandas que tocavam nesse lugar era só a banda autoral, mas assim, não me pegava tanto, porque eu já sabia o que eu gostava, eu gostava muito de melodia, eu gostava de umas coisas limpas, claras para entender ah. também, então muita barulheira, muito, muito Fala, não, não tô entendendo, frente, não tô entendendo isso, muita coisa junta, muita coisa, grita em cima, toca, bateria por cima de tudo, não escutava, mas... Não tô sacando a Oi.
4: harmonia. Olá, tudo, tudo bem? Vou atrapalhar um pouquinho. Pode legal, Esse é
0: o Anderson. Ele é o Anderson. <risos> tudo bem, tudo,
4: tudo bom. Bem, é. e Achei aí? chique, hein, e Anderson.
1: Oh, é?
3: cara, se ligar para perguntar gente, o que eu é, vou comer, legal, nossa.
4: Aí, galera, pastelaria
0: é, e então. esfirraria, Mariana. É.
4: Que, que beleza, aqui, hein? Pra pedir
0: hoje aqui, enquanto tá vendo o prato anterior, tem que pedir uma esfinrinha, fala aí. Tem,
4: tem que pedir uma esfinrinha aberta, né? Vamos lá, graças a Deus, ó. O é que, que bonitinho, o eles
3: são pequenininhos. É,
4: tá escrito o recheio na tampa aí, Manu, porque né, tem uns que, maravilha. São, que são vegetarianos.
2: É, é. Olha que chique, a gente recebe do dono. Muito. É. 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 muito não, muito achei. Valeu.
3: E eu vou falar, viu? Eu achei tão surpreendente, porque depois eu vi a mensagem dele, você ia me ligar pra perguntar o que eu queria comer. É. Eu achei tão interessante, falei: não, eu vou pegar um disco e vou levar pra ele. Oi, então oh, que grande é,
4: é. tá coisa. Você foi entrevistada também, eu né? Fui. Foi, né? Eu. No dia, você também. É, é sim, sim. a preço só tava eu ligando, não, né? É. Mas é. eles passaram a dica também, né? Que Foi maravilhoso! É, é, que bom que vocês gostaram, cara, viu? Muito que bom. bom, que bom mesmo! Oh, obrigado ah, Hoje veio! Ah. Hoje veio ah. o guardaná ah. pra vocês! Ah. Ah?
2: Hoje deve estar é. chique, viu? É, é, isso, tá aqui, eu tá lembrei, aqui. outro
4: dia eu vi Aí eu falei, porra, meu, os caras estão pegando o Guaraná por lá, vou mandar né? Nossa colinha
0: ali, galera Os caras ganham salgados Os
1: caras ganham
4: só de
0: não. Galera, então, pastelaria Mariana, hein? Pastelaria Mariana, peça uma esfirinha aí que a gente vai comer aqui Vocês comem daí como se a gente estivesse comendo junto
2: Valeu demais, hein? Olha, meu querido. Olha, olha. Aqui é o seu presente. Ó. Eu vou levar
4: sim. Né? É. Não é
3: toda hora, não. Não, não. não é toda não, hora não é que ele. alguém liga e fala: não, vai ter comida e você pode ah, escolher.
1: Tá, <risos> Ô,
4: louco. Presente, muito obrigado. Não. Obrigado. Não <risos>
3: Obrigada.
4: É... <risos> oh, show de bola, mano. Legal, vou, vou curtir lá. Muito valeu, obrigado. obrigadão, ele é melhor, viu? Ele vai, eu
0: tenho certeza Obrigada, que ele vai botar valeu. e vai, vai filmar, assim, ele curtindo. Eu, falei, é, eu, sempre enrando, eu faço um isso sol. mesmo, faço isso. Um
4: abraço pra você. Falou, Anderson. Obrigada. Tchau,
1: tchau. Obrigada.
0: É isso, galera. Esse carinha aí da pastelaria Mariana, não tem nem o que falar, né? Você já, quem acompanha, não, você é já né? quem é isso. acompanha já sabe. Não, sensacional, né? Quem acompanha já sabe. Compre tá aí embaixo o número. É. Então, você tava falando que da cena, né? Uhum.
2: Que eu imaginou que devia ser aquelas cenas mais power acorde, batera rápida, assim, e você tava querendo curtir mais uma, uma brisa, uma melodia. Sim,
3: não, né? é, eu queria entender. Eu acho que eu queria entender: escutar, escutar a letra, escutar a melodia, escutar acorde. Então, assim, não foi, não foi essa cena que me pegou nesse sentido, mas eu me diverti muito e foi super importante. Uhum, era rolê sim. a pé na cidade inteira, indo de. Show ao
0: vivo, né? Tá ali dentro. Show vendo, ao vivo, era mais.
2: Que saudade. É, é.
3: Nossa, nem fala. E daí, de fato, pensando em rock and roll, a cena o lugar que eu encontrei e que aí sim eu me identifiquei e falei, nossa, cara, agora eu encontrei o lugar que eu queria. Foi, de fato, o Armazém Bar. E aí foi novinha, assim, eu era menor de idade. Eu lembro que eu entrei no bar é, e falei para os donos, que eu tinha acabado de conhecer, nem sabia quem que eram os donos. Depois fiquei muito amiga de Valéria e Paulão, mas eu olhei para eles e falei... Quem sabe onde um eu compro esse bar de vocês? <risos> eu, eu, eu <risos> A chegar. pessoa entra no bar e já sai, tipo, dizendo
0: que quer
2: comprar o bar, sabe? Eu achei que você ia falar, quem sabe um dia eu toco nesse pau? Não, eu já queria ser dona do bar, sabe? Porque
0: uhum. é da hora, né? É um espaço muito massa ali.
3: É. E daí depois eu virei garçonete lá. Fiquei... Caralho, que da hora. Ali eu juntei um dinheirinho e daí eu saí. Na minha primeira viagem mais, assim, de aventura, né? Que,
0: que foi pra onde?
3: Eu rodei nove, nove estados brasileiros. Não, sei lá. Eu, eu me perco com esse número de estado, de país, porque, sei lá, tem que contar de novo. Mas, assim, fiquei quatro meses de mochila também aqui.
2: aqui no, só aqui no Brasil, não na América...
3: Só Brasil. Que, é. que
2: solta né? mas... tipo, cara, cara bem, né? E foi bem antes da Europa.
3: Foi bem antes da uhum. Europa. Eu sabia que, ah, um mochilão na Europa era uma coisa comum. As pessoas iam e tal. Mas no Brasil eu sei que não era comum. De fato, não era. Porque... Uhum. Ninguém, ninguém quer dar carona pra você. As pessoas têm medo de dar carona também.
2: Porra, e você também tem que ter uma, uma coragem do caramba Sim, de pegar carona. É, eu, né? fui, eu
3: fui com um amigo. Eu sabia é. que uma mulher sozinha era loucura, assim, completa, né? Sim. Então eu, eu, eu fui com um amigo, a gente, eu abria o mapa, do, até hoje eu tenho mania de abrir mapão do Brasil, assim, ficar vendo rota, vendo onde que dá pra ir, Nossa, que... vendo o rio, esse rio desce, encontra com esse rio, essa cidade. <risos>
2: Você, cara, que brisa isso, porque hoje em dia a gente pega o celular, né? Não, é eu gosto, eu
3: sento no mapa, eu tenho um mapa assim, do tamanho dessa mesa, eu sento no mapa e fico lá pirando, esse Beleza, rio vai rio, desaguar véio. nesse, que tal, e aí eu fazia isso com esse mapa do Brasil e, e fui avisando em casa, né, ó, oh, mãe, eu vou, eu vou viajar de carona aí, Ah, é, Manuela,
5: para Beleza, esse papo, tá bom,
3: vai, <risos> papo Ô, de adolescente, isso você tinha quantos anos? Ah, eu avisei ela, acho que desde os 13,
1: Entendi. né? Entendi. Quando você <risos> saiu. Mas
3: aí, com 19, eu é. tinha trabalhado no armazém um tempo. Uhum. E aí, eu arrumei um amigo que to toparia isso. Falei, meu, você não encara isso comigo? Ele falou, encaro, ué, vamos lá. Daí, fomos. Arruma a mochila. Emprestei a mochila. Um colchonete, uma barraca, uma panela. Então, o tipo, que a gente vai precisar usar quatro meses na estrada? Nossa, aí gente. foi montando essa mochila e fechando esse roteiro assim e ó não existia internet cara Nossa. não existia internet é não existia isso? celular cara
1: isso não eu eu era dizer. orelhão
3: e mapa na mão, mapa mesmo. Essa estrada, sabe? Que Google Maps, que Waze, nada de informação rápida. Quero comer aqui perto, que comer aqui Quais perto. Quais restaurantes
2: tem? É, é isso que eu fico Não. mais abusado. Trampo
3: também. mesmo, você chegar num lugar desconhecido. Onde você vai dormir? Não sei. Onde você vai comer? Não tenho a mínima ideia. Pra onde eu ligo? Não tem onde ligar.
2: Você foi com violão já, pra fazer uma graninha, já?
3: Então, eu fui com violão, mas eu não tinha nunca tocado publicamente. Aliás, eu tinha tocado uma vez publicamente. Uhum. Com nem era uma banda. Ah, tocar duas músicas, assim. E aí, fui com o violão porque eu queria ficar perto do violão. Não fui nem pra tocar com violão, assim, uhum. publicamente. Sim. Eu vou porque eu quero fazer um som. Porque eu, eu parceiro, tô... tô viagem, pô, né? não consigo ficar sem meu violão, né? Uhum. Só que aí, no fim, ele também. Acabou que... Em alguns lugares eu toquei... E por ter tocado eu consegui jantar... E por ter tocado eu consegui... Um lugar para dormir... Por ter tocado... Consegui uma semana num camping de graça... Depois uma pousada de graça... Assim, com troca, né? Sim. Então foi muito importante... Ali me deu muito essa ideia de que... Pô... A música abre portas... A música... Estabelece... Relação. Conexões... Redes... Relações... né as pessoas se abrem com a música.
2: É, é porque eu imagino assim: que quando a pessoa te vê, e às vezes ela não vai te oferecer um lugar pra ir, pra comer, aí você toca. Se você causar admiração na pessoa, ela fala: nossa, ou vamos lá jantar na minha casa. Vamos, sei lá, né? Se você... ou então conheço
0: um pico lá, pô, vamos lá. Exato. Pico,
3: não sei o é, então isso sim, isso me marcou. Tanto que foi quando eu voltei pra Bauru, dessa viagem, que eu falei: não, então. Então, eu vou fazer música na faculdade. Então, eu vou montar minha banda. Né? Porque era muito reforço positivo. Assim, além de eu estar amando tocar. Criando um repertório. Me encantando cada vez mais. Aprendendo cada vez mais. Tá? Aí, fazendo amigos. Sim. Então, eu falei, nossa. Não tem, acho que não tem mais outro jeito de andar.
2: E teve algum perreco que você passou, assim, muito brabo nessa viagem?
3: Ah, te, assim, não sei, foi tão bravo, mas...
0: Nada como a tempestade <risos> lá do, do é, Negro.
3: <risos> mas foi tenso, assim, dois momentos tensos. Uma carona que eu peguei no um momento que eu separei desse amigo, ele quis ir pra um outro lugar eu quis... Falando, então tá bom, a gente se encontra daqui a um tempo. Daí eu peguei carona com um cara, um caminhoneiro que foi a madrugada toda, assim, a viagem. E eu cheguei com o meu amigo, a gente se apresentou, fotografamos a placa do caminhão... Falamos, explicamos, passamos horas conversando com o cara. Então, Só assim, pra ver
0: qual que era. Né?
3: É, senti, senti. Não, dá pra ir, dá pra ir. Acho
0: que fui eu que rolou. Acontece, <risos> acontece.
3: E daí, no fim, assim, ele não foi péssimo, mas ele não foi tão legal como eu gostaria, assim, né? Assim. Então, ele, ele, ele insinuou várias vezes que, que mulher sozinha, que, entendeu?
2: Tipo... Tentando jogar um make um verde pra ver se você retribuía é, a ideia.
3: É.
0: Nossa, isso deve Nossa. ser uma bosta, velho. Meu Deus do céu. Ah, não, e até,
3: até de pôr a mão, sabe? Até de pôr a ah, mão. E eu, certo. pô, meu, tira a mão, tira a mão. Então, assim, isso foi, foi tenso pra caramba, assim. Porque, porque eu ia viajar muitos quilômetros uma madruga inteira,
2: uhum. né? E aí, não tem o que fazer, né, velho? Porque...
3: Não, não tem celular, não tem como salvar se você não sabe onde você tá, numa estrada... Sabe? Nos... Eu tava cruzando o, o, o meio da Bahia assim Tava no um sertão da Bahia assim né? Então era um lugar que Mas assim Isso foi tenso, mas deu certo No fim acho que o cara, não, tá bom, tá bom Então se é isso mesmo, é isso mesmo uhum. E no fim foi até camarada Até eu não tinha dinheiro pra chegar no lugar Ele, ó, oh, tô pago a sua passagem, você vai pra lá Que eu não vou chegar exatamente onde você quer tá... Agradeci, mas falei, ufa, sabe? Uhum tenso. Sim. E uma outra vez também numa, em Pernambuco que eu parei com esse... Aí eu tava com, a, com esse amigo e daí uma galera uma galera muito zoada aqui, meio que... Essa barraca aí... Uma galera, sei lá, né? Que, que vivia acampada, mas com não é, o meu caso era não ter dinheiro, mas eu tenho família, eu tenho uma história, assim. Os caras não, os caras estavam numa situação mais de necessidade, eu acho, assim. Não, vocês são ricos. Pô, a gente tinha uma barraca, uma mochila. Caraca, uhum. E R$3,50 era o PF, sabe? Mas, não isso é... E começaram a ser meio abusivos, a gente saiu correndo mesmo, de madrugada. Cata uma barraca também, vambora. Caraca. Fora isso... Beleza. <risos> não, fora isso, foi, foram quatro meses divinos, porque era caminho se abrindo, as pessoas gentis, amigos. Fiz amigos pra até hoje, né? Eu tenho contato.
1: Eu acho Tô muito...
2: Falando bom. de 20 anos atrás, cara. Porra, eu acho muito massa ter essa coragem, principalmente na idade que você tava, de falar assim, mano... Não tem, e ali, na eu época, um rolê. Né? Que, tipo, não era... Não tinha não, toda essa conscientização. Não, ninguém viajava.
3: Parada, eu falava não. isso pra... Todo mundo achava muita loucura, assim.
2: Sim. Não, mas a, até hoje, desculpa te cortar, mas, mas é. até hoje eu creio que, tipo... Quando você fala assim, que nem você falou aí de uns conhecidos seus que fecharam uma parada e saíram assim. Com certeza tem alguém que comenta e fala assim, mano, você viu que maluquice que o cara fez? Fechou o negócio, saiu de barco pelo mundo, sabe? Eu acho que até hoje a galera encara, tipo, Sim. quem se liberta dessas amarras sociais? Porque, e às vezes o cara nunca foi tão feliz quanto o Estado. Exato, agora, mesmo, exato. Tá e Ninguém quer saber, muitas vezes, se Sim. ele tá feliz ou não. Porque pra galera, tipo, ser feliz é... Ter carro, casa, negócio. Estrutura,
3: assim, segurança.
2: Sim, tipo, eu, eu, eu admiro pra caramba que você ainda numa idade que, pelo amor de Deus, aí, é, numa situação que. É que nem eu falei, hoje em dia, se eu quiser fazer esse rolê, eu, eu tenho aplicativos, sites. Instagram, que, uh, redes sociais que tem é ideia... Aplicativo de... de carona, mano. Isso. É exatamente, tá ligado? Eu sim, sim. É, é não,
1: orgânico, que,
3: cara, hoje eu acho que se eu fizesse a viagem ia ser muito tranquilo, entendeu? Ah,
1: com certeza. Acho que tem, eu como... ia
3: combinando, não precisava ficar na... Eu ficava no acostamento, meu. Sim. No Alagoas eu fiquei um dia inteiro no acostamento de, de ajoelhar, assim, se ninguém passar, eu não sei se... De passar caminhão, você ajoelhar e falar assim, meu... Para, 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 para. E ninguém parar, e ninguém parar, e ninguém parar. E um
0: sol, e ninguém
3: para, e ninguém para. Tipo assim, horas e horas. Tipo, 10 horas no acostamento, assim, sabe? Então...
0: É, mas eu acho também que isso que meio que faz todo o resto valer a pena, né? Tipo, toda a claro, luta não. é o que deixa... Na hora ela... que você
3: arruma uma cenoura, você fala, cara, <risos> eu tenho uma cenoura crua pra comer, cara, depois de tudo isso.
0: Tipo, do nada, eu tava aqui sem nada, tá né? ligado? É, é.
3: Sei lá, uma laranja. É, tudo laranja. tem um valor muito imenso. Sim, você
2: hum. começa a dar mais valor. Exatamente.
3: Muito, muito.
2: É, foi a mesma brisa que a gente teve semana passada aqui falando com o rapaz, que ele falou, cara, você não sabe o valor que é... Tomar um raio de sol na cara quando você não pode tomar sol. Né? E aí imagina qual, qual que é o valor da cenoura quando você fica 10 horas debaixo do sol lá.
3: Sem comida nenhuma. Sem comida
2: nenhuma, cara. É, ah, que,
1: não mas, não eu, acho,
2: é igual o que eu falei, admiração pra caramba, assim. Eu, eu tenho o sonho de um dia mais de vanzinha pegar um motorhomezinho <risos> sair andando por aí. É. Mas no, no dia pé, na época que você foi, cara, não tem, mais, não tem nem como mais uma pessoa falar que vai fazer isso. Não tem, porque é. tipo. Só se a pessoa a quebrar menos, o celular, é, eu ia falar, menos que você já proposta. Não, da não, já justamente... era. O mundo
3: mudou demais. Sim. Aquilo que eu vivi não tem como, assim. Não é. tem como. Isso. Impossível. Isso. Quem que não tem nem orelhão pra você ligar? É,
2: pra você é. falar
3: com a sua mãe, Sim. sei lá, cada quanto tempo você precisa ligar.
2: Exato. Ficha,
3: orelhão com ficha, meu.
2: Nossa, era disso, velho. E orelhão com ficha.
3: Tinha cartão já, já acho. mudando pra cartão, mas vários orelhões que eu encontrei eram com ficha sim, ainda. Sim,
2: sim. E como... E o que, que você fez, tipo... Você traçou uma rota de lugares que você queria conhecer, e aí você foi subindo e conhecendo? Você falou, mano, onde o vento me levar?
3: Não, mais ou menos, eu tinha um roteiro. Tinha um roteiro. Mas aí às vezes chega num lugar e fala, então, mas vocês já ouviram falar desse lugar? Eu falo, mano vamos mudar a rota, então, a gente vai até ali e depois continua, né? Uhum. Mas eu precisava ter um, um norte, assim, senão. Até porque sair daqui, sair daqui, imagina, eu falei. Falei, Rodrigo, a gente precisa pelo menos dar uma arrancada um pouquinho mais distante porque vai ser sofrido demais passar o dia inteiro no acostamento e chegar de Bauru até Pirajuí. Depois de Pirajuí até Lins. Uhum. Depois ter que dormir já em Lins. Depois ter que chegar até Aracatuba.
0: Uhum.
3: Então a gente guardou um Opa, dinheiro pra ir até vai... Goiânia.
2: É, porra, da hora. E aí também não tem como voltar tão fácil. Exato, <risos> já foi.
3: Não dá pra desistir. Então Sim. a gente precisa dar uma Aí, aí em Goiânia a gente chegou de ônibus então até tele foi de ônibus e daí pra frente a gente já foi aonde que é a estrada e aí a gente começou a ver uma vida real muito louca assim de acostamento, de posto de gasolina que é um
2: surreal assim. e a galera parava assim dava coisa e falava, Mano, não,
3: difícil a gente já entendeu que acostamento não era lugar de pedir carona era posto de gasolina porque você tem tempo de conversar com a pessoa o cara tá lá almoçando, jantando, então, você se apresenta. A gente já ficava fitando, ah, o cara parou o caminhão ali, então aquele lá é dando aquele caminhão. Aí a gente entrava no restaurante, na lanchonete Vamos conversar E oh, eu sou tal, a gente tá viajando Todos os caminhoneiros falavam assim Meu, vocês são loucos
4: <risos> É porque, o que, que você falava que você
2: tava fazendo? A gente
3: tá conhecendo o Brasil ah, é, é, o cara assim, Nossa, semana assim, de...
2: Com 19 anos, tá ligado? Vocês é, cara... são
3: loucos Os é. caras
2: provavelmente com filhos da idade de vocês assim, Tipo, mano, o que, que vocês estão fazendo aqui? E
3: assim, até confiar na gente, né? Ah, é. Podia ser um papinho, tipo... E, na verdade, eles querem assaltar a gente, a nossa carga, né? Sim, Então, sim. esse era o grande é, essa sacada
0: do posto é massa. Porque a pessoa se sente mais segura até pra ouvir, é. né? Tipo, pô, tô aqui no posto, pelo menos... Aqui, é. pelo menos, não vai acontecer nada. Exato,
3: né? ali no meio de todo mundo. E daí, depois de muita conversa que rolava carona. Pode crer. Teve um... Teve um a maior carona mais longa que a gente pegou demorou uma noite. Ele, ele falou... A gente vai sair amanhã e amanhã a gente toma o um café da manhã junto pra continuar essa conversa, pra ver se vocês vão com a gente. Ah, então, assim, foram duas
0: etapas. Assim. É, mas o fim que numa dessa é bom pra todo mundo, né? Porque tem, tem os dois lados, né? Tipo assim, Sem vocês dúvida. também querem saber, tipo, qual que é, né? Sim. Dá pra entender o lado Sim. deles, mas, pô, vocês também precisam Esses saber. caras aí são
3: meus amigos até hoje.
2: Pode crer. Tem um grupo da né, delas tipo, viagem de que que você foi? <risos> Quilômetro não sei quanto, tá ligado? É um grupo
3: 2001. Da... Viagem
2: de 2001, os caras adicionaram lá no WhatsApp, lá que deu canal. <risos>
3: <risos> E aí, lembra de mim?
2: <risos> e aí você voltou e aí você decidiu entrar de cabeça na... Na
3: música, na né? Na
2: música. E como que foi isso? Tipo, você che... fez faculdade...
3: Eu fiz faculdade, eu, eu tinha começado já a música, eu tranquei, fiz letras, aí eu voltei pra música e concluí música.
1: Ah, acho que
2: um deles tava... que tá... Bateria? Ah, acho que era... Não, é daqui. Não, o... O Elson. Agora parou. Parou? Parou. É, é o encaixezinho aqui embaixo. A finezinha dele. De qual? Ele deu, né?
4: <risos> pronto <risos> tá, tá.
2: estamos de volta e então aí você é, você foi estudar e, co e como você começou tipo realmente por, por, você se deu conta que seria sua profissão que o negócio estava ganhando uma, uma dimensão que você
3: ah é só que eu não conseguia mais imaginar fazer outra coisa foi, foi disso sabe o uhum. que, que eu quero da vida quero tocar cantar escutar música descobrir música tirar música eu nem, me, eu nem me atrevia muito a compor naquele começo, sabe mas foi, foi vindo essa clareza de que dificilmente eu vou achar um negócio que eu vou gostar mais do que música, sabe, foi só esse o meu norte uhum. que eu sei que eu vou fazer sempre com muito prazer Sim. não foi nossa, carreira, dinheiro porque, porque eu tive uma família que também me ajudou não pôr pressão em cima disso e que eu encontrasse o meu minha história de vida, assim, e que aí os recursos financeiros e estabilidade, qualquer coisa que se almeja, viria naturalmente a partir de eu estar num caminho de vida que, que eu identificava como meu, né, então, então foi tranquilo, assim, aí eu montei banda, eu comecei com a minha banda, chamava Technicolor, a gente só fazia rock 70 Brasil e Internacional, então, um monte de mutantes, secos e molhados, Casa das Máquinas, O Terço, é, e, e aí, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Beatles, Stones, e umas coisas assim.
0: E isso tocando aonde? É. Bauru e região?
3: Mais Bauru e região. A gente foi muito pra São Carlos, Jaú, Pederneiras, acho que... Ah, eu não lembro, mas a gente deu uma rodadinha. Mas muito Bauru, né? Armazém, Bar do Espanhol, todos, muitos bares, a gente tocava em vários bares.
2: Eu, eu particularmente, quando eu tive de tocar, é, foi com violão. E aí, você nessas bandas com certeza tocava guitarra.
3: Na, sim, eu tocava sim. guitarra, mas uma guitarra base limpa Porque ah, tinha um guitarrista ah, E tinha um baixista e um batera Então, eu, assim, eu até usava até, até usava um pedalzinho Um pedalzinho de distorção e tal Mas uh -huh. não, era muita, não era muito A, a guitarra que segurava sim. Eu comecei a, a entender Que eu precisava segurar com a guitarra Quando eu montei em La Cage, Com a Daísa, com a Lívia, com a Beta uh -huh. Aí eu falei, não, agora é um outro É um outro pensamento, né eu não posso. Tanto que foi, foi um desafio pra mim também. Porque aí eu saí desse lugar de, de cantar, né? Pra Daísa cantar. Cantava só duas músicas. E, e tive que olhar pra guitarra de um outro jeito.
2: Né? Sendo o seu principal instrumento, assim, mais, é. mais ou menos. Essa primeira banda, ela era formada por homens e você? Ou já tinha mais mulheres? Não,
3: eu era a única mulher.
2: Porque, pensou também assim, que tipo... Pra, principalmente pra mim, eu já, mas já trocar essa ideia com o Léo, assim, tipo, quando você tem uma banda e tem uma mina tocando, acho que meio que o ponto de referência é virar ela, assim. Todo mundo fica, você é baixo, você é guitarra, você é a vocalista, né? E você sentiu a necessidade de criar uma outra, uma outra banda com só mulheres, ou tipo, não, só foi algo natural, só? Eu falei, ah, vou fazer uma banda e vou fazer com, com as meninas.
3: É, eu fui convidada. Ah. A ideia veio da dona do armazém conversando com a baterista. Ah. A baterista Lívia queria montar uma banda, aí não sei, não sei se ela já partiu dela querer só mulheres, ou a Valéria falou, por que que vocês não juntam a mulher dessa banda? Porque tinham várias bandas que tocavam ali, né? Aham,
2: uhum, cada uma como integrante mulher. É, uhum.
3: aí foi assim que nasceu mesmo. Uhum. Aí me chamaram, ah, você não quer tocar? Falei... Tudo bem, mas o que eu vou fazer? Ah, já tem alguém, alguém pra cantar, então você toca guitarra? Então foi experimentação, convite, amizade. Entendi. Foi por estar ali, né? Nossa, nossa casa, nosso lugar de troca de música, de aprender música, de mostrar a música que fazia. Então foi bem natural, assim.
2: Ah, entendi. É que penso eu... Fluiu. É, <risos> por, penso, eu... pensei nisso porque pra gente que tocou, assim, em uma certa época dos anos 2000 pra frente, era muito difícil... Vi uma banda só de menina. E aí eu, não, eu perguntei pra ver se era um princípio de você assim: não, vamos fazer uma banda só de, de mulheres. Eu acho que até hoje são poucas, né? Tipo, só de mulheres, né? É, ah, né? é difícil ter, né? Normalmente... Acho que é mais comum no pop, talvez, né? Tipo, pelo menos é, era. No, no rock and roll, é. E vou, eu vi aqui que você colocou na sua.
0: Antes de você perguntar, deixa eu só perguntar uma coisa. Sim. Você já ouviu o Bugarins? Você conhece o Bugarins? Não. Bugarins é uma, uma banda brasileira, do cenário indie, assim, bem bem foda, é, e eu, eu falei deles porque o vocalista, ele é guitarrista base também, e ele meio que criou um jeito de tocar que é muito, muito massa, porque tipo, guitarra limpa, ele faz uns acordes meio, meio estranhos assim, mas ele usa sempre um phaser. Sabe, o Phaser, perfeito? É e sei. o Phaser, ele cria, assim, um que parece que tem cinco guitarras tocando <risos> quando ele usa na base, entendeu? Porque geralmente eu, pelo menos, eu tinha escutado em solos, sei. mas quando ele começou a fazer na base e, tipo, a outra guitarra fazendo os, os versinhos, assim, cantados, sabe? Eu achei genial. É, então, ah, vou fica, escutar! Fica a indicação pra que você, legal. Pô, é uma banda que eu acho que você vai gostar, porque eles são muito influenciados pela galera que você falou da anos 70, é, Mutantes,
3: sei. É,
2: Novos Baianos, enfim, é bem massa, Bugarin. assim. Bugarins. Então, legal. Vou ouvir, muito legal. E aí eu vi na sua ficha que você gosta de criar temas de show e fazer repertório. Aí eu fiquei pensando assim, pera lá.
1: Gosto, né?
2: <risos> é, Quando você cria esses temas e faz repertório, eu fiquei assim pensando, tipo assim, você vai falar sobre amor e só coloca músicas românticas? Ou você vai falar sobre tristeza e só coloca músicas tristes? Ou é outra parada, eu entendi errado?
3: Não, é, é uma outra parada, é mais assim, eu, eu lembro um dia, eu tava até com a daísa eu, eu acordei... Meio que quase de madruga, assim, muito cedo, inspirada a fazer isso, temas. Uhum. E aí, dentro das coisas que eu gosto, eu criei um show que era só de América Latina, só países da América Latina, e aí fui estudar um pouco do campesinato e escutar a Mercedes Souza, Violeta Parra e todas essas histórias, e montar, ah, vou montar um repertório, já escrevi um mini release, pronto, tá pronto, Só que é só ensaiar, arrumar os músicos. Por quê? Porque eu já gosto, porque eu já sei cantar um pouco, já sei tocar um pouco e é, é só... Aí, dentro da mesma ideia de montar repertório. Pô, minhas raízes são raízes caipiras, meu. Eu rodei, rodei, rodei mas a verdade é que se eu pensar a história dos meus avós, bisavós né? Galera, escutava música raiz, música, sertaneja raiz. Não meu pai e minha mãe, não, mas... Daí, pô, eu tive um tio também, avô famoso na música Caipira, década de 40, aí eu montei o Caipira Paulista, que é uhum. a Daísa, que a gente já tá fazendo, já tem... Que foi isso, pesquisar repertório, compositores da região, da, da, da pequena região mesmo... Sim. E embasado em quê, né? Localidade. Então, eu olhei mapa, geograficamente onde que eles estavam. <risos> uhum. E quais temas eles falam. E quais ritmos nas músicas. Ah, então, é nesse sentido, assim. Tipo, uma massa. pesquisa, mas com coisas que, pra mim, tem sentido. Porque se eu tô me colocando na posição de estar tá na banda, de uhum. cantar ou tocar, eu tenho que gostar, né? E
2: você tá criando também, né? <risos> tem que ser pro seu agrado. E você falou ali sobre a sua família. Tinha é, músicos na sua família que te influenciaram?
3: Diretamente, não, assim diretamente de eu presenciar muito o, o, alguém tocando não, mas ah. eu tenho, tipo, tia avó sanfoneira.
1: Ah,
3: é, sanfoneira. tio um mais sanfoneira. velho sanfoneiro, meu meu avô paterno também tocava um pouco de sanfona. As, mas mais assim.
2: E o primo um, de segundo grau um primo de segundo grau que deu a Jennifer.
3: É, um primo de segundo <risos> grau que deu a Jennifer, tinha banda, eu, em São José dos Campos eu fui ver ele ensaiar cantar, então, nossa, que legal, o Daniel tem banda. Mas ele era novo, né? Essa outra galera, uma galera mais velha. Mas sim, tinha, né? Se for ver, tinha. Tem um outro, um outro primo de segundo grau, pianista, professor de piano. Mas assim, pai, mãe, tios e tias bem próximos não tinha. Sim.
2: E ainda falando em montar, um, outra coisa que eu achei bastante interessante, que além de montar shows, que agora você me explicou... Explica, por favor, o que são... Eu sei o que, que é, mas eu quero que saia de sua boca. O que são roteiros utópicos? De porque aventura. Eu, é, de de aventura. aventura. Porque eu acho que eu monto alguns também. É. <risos> é. Ó, um
3: bem, um bem fácil de imaginar. Nessas... Ajo, quando eu, eu ajoelho em cima do mapa do Brasil, eu olho um rio... Nossa, um rio, esse rio, acho que é navegável, né? Ai, se eu chegar nessa cidade, já vou lá. Quantos quilômetros até essa cidade? Tá, dá pra ir de ônibus até aqui. Chega nesse rio... Aí eu vou parar, nossa, aqui no meio da Amazônia, como chama esse rio? Aí você vai pesquisar, meu, meu peri perigoso se assim, ninguém nem vai, sabe? Então esses são o roteiro, daí eu monto o roteiro inteiro, só que ninguém quase nunca foi, mas nem eu vou, por isso que são utópicos. Como que eu vou navegar sozinha dentro de um rio, num lugar que não tem nem cidade? Eu vi esses dias um... Um trecho de rio assim, que eu acho que são quilômetros, quilômetros, muitos quilômetros, sem nenhuma referência de nada, assim, nem de vilarejo, né? Então.
2: E numa dessa de seguir os seus instintos pelos lados, você já se perdeu alguma vez, assim? Já.
3: já
2: me perdi, Conta. Você não lembra
3: de uma. Você e a
5: Tati ficaram presas.
3: Ai, ah, sim, sim. Sim, já me perdi um pouco. Não é se perder, mas assim... Ah, então ajoelhando o no mapa. Então a gente vai pegar uma trilha aqui, vai, vai fazer essa costa a, a, pelas pedras. Deve ter trilha e aí. Aí anda, 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 anda. Chega num lugar paredão. Tipo, não tem o que fazer. Tem que voltar tudo. Cara. Por quê? Porque você não tem referência, não tem celular, não tem... Então você vai na caruda, anda, anda, anda na mata e chega num paredão. Sim. Que é impossível escalar. Então você vai voltar. Você andou 3 horas, vai voltar 3 horas, né? então, horas. Então, assim, de me perder, não. Ah. Mas de, de não dar certo, né? Isso é sua rota furada. tivesse
2: dado 20 reais por guia, não tava Nossa. nessa. Não tava nessa, tá eu é, ou... mas acho que se
0: perder também é, tipo assim, você seguir exatamente o que tá mandando ali no mapa, ó, esse aqui, peguei a direita, depois a segunda árvore, e aí, não dá no lugar que tava marcado, mas você fala, porra, acho que eu tô é. perdido, tá ligado? <risos> eu, Nossa, em eu... floresta é muito fácil é. Se perder,
3: é que eu também não sou tão, eu sou, eu não sou tão corajosa como eu pareço ser, né? Hum. Eu...
0: Se você não imagina
2: eu. É, não, é tipo família. assim, 19 anos eu montava nas boleias do caminhão. Eu não sou tão corajosa. Só faltava ela dirigir o caminhão.
3: Não, mas é sério, eu tenho medo. Falar, não, vamos atravessar essa mata inteira agora. Eu falei, meu, como que eu vou atravessar essa mata? Não tem trilha, não tem referência.
2: Largados e pelados. Não, 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 nada a
3: ver. Inclusive, eu, agora, faz um mês eu estive num lugar que eles ficaram, os largados e pelados. Ah, é
2: mesmo?
3: No lugar mesmo, assim, que eles estavam. Ah. Ah, Falaram, ah, eles ficaram aqui, ah... Tá.
2: Cheio de cabo, de câmera Mano, eu, eu, eu Nada, aquele, é bem isolado
3: mesmo. Isolado. Um Só que, que montam ai, estrutura. É, é,
2: que eu, eu vi que eles voltaram pro Brasil, uns gringos, e aí, tipo, o cara falou assim, ah, três vezes que os gringos vêm pro Brasil, as três vezes eles desistiram. E aí, esse terceiro, esse quarto casal que, que eu tava assistindo, desistiu também. De, <risos> saiu mas pô. o que De participado? Ah, eles ficam alguns dias, cara, tipo, a mina saiu pro Pernilongo, não pode aguentava, querer. ela pipocou de pernilongo e o cara comeu uma frutinha que deu mó ruim no estômago dele, assim. Pode crer. E, é. e daí, deu maus. É, tem que saber
0: também onde você Exato, tá Exato, é isso né, que eu tô porque... falando. Ainda não, não é nem isso. coragem, eu acho que é prudência é, mesmo. Prudência.
1: Eu
3: não vou me meter a cara ali, ficar sem comida, comer coisa venenosa, me perder, ser picada por cobra. Que Apesar que, é que eu um... não tenho muito medo disso, assim. Uhum. Muito de bicho, eu não sei lugar que tem onça, né? É
0: isso que eu ia falar, às vezes jacaré. um predador, mas...
3: Jacaré, é. tipo, ficar sozinho no rio, na beira do rio, sozinho, sozinho. Você vê que tem um monte de jacaré ali. Se ele tiver fome, ele vai, ele vai.
2: Sim, claro, sim. É, e aproveitando todas essas deixas, assim, porque são é, vários fragmentos que mostram que realmente você foge dos padrões, do que a gente acaba julgando... Como convencional, né? Tipo, você saiu viajar... Você é musicista que, para muita gente... Acaba não sendo profissão, né? Erroneamente a gente escuta isso... É, você curte a natureza... né? Até dentro do, do... Você gosta de velejar... Pô, não quero nem viajar mais com coisa que tem combustível... Ou seja, você foge dos padrões... E você colocou so, pra gente tratar sobre isso... Nas fichas, né? É, eu acho bastante interessante até gente, a gente debater isso... para quem tá ouvindo... a galera que tá aí nos assistindo, assim o quão isso foi importante na sua vida, o quanto isso te fez bem, até espiritualmente, psicologicamente, fugir desses padrões que é foda. Imposto pra nós já é foda, imagina, pra mulher deve ser mais foda ainda, né? Porque, tipo, querendo não... Tem, tem um, todos você,
0: esses nossos e mais alguns. É, né? você tem mais uma,
2: umas cobranças, que nem você falou aqui antes de começar, que você tinha dread, assim, sabe? E a gente recebeu a Raquel aqui, que até hoje tem, e sabe que a galera até hoje tem preconceito. Sim. Com dread e tudo mais. Qual... O meu isso... já
3: faz 12 anos que eu tirei.
2: O quão, o quão isso foi importante na sua vida? E como você vê isso sobre, tipo, fugir do, dos padrões? Que eu acho interessante pra galera, tipo, ter uma outra visão, sabe? acabar com todos esses estereótipos que eu citei até aqui,
1: sabe?
3: É, esses dias eu fui começar uma live com uma, uma, uma menina que faz dança lá no sul, ela falou, ah, você toca e eu danço. Eu falei, massa. Aí, quando a gente estava começando a live, era o dia que estava sendo comemorado o dia da Pachamama. Nos, os povos andinos fazem oferendas nesse dia, que é o dia da Pachamama, pra terra, para agradecer tudo que a terra dá, né? E daí, era esse dia, era o dia da Pachamama, o dia que a gente começou a live, eu falei, nossa, então a gente... Vamos lá, pôr a mão na terra, agradecer a terra... Daí eu falei assim... Cara, já foi a época de pensar que isso é fora do padrão, sabe? Por que, que beijar a terra, abraçar a terra, abraçar uma árvore... É um negócio... Nossa, a menina é louca, né? Olha o que tá acontecendo... Estão desmatando o planeta inteiro... A criancinha cantando umas músicas de funk absurdo... umas letra louca... E aí isso tá tudo até certo... Porque o foda é você conversar com a terra e pôr a mão no chão... E beijar a terra, sei lá, entendeu? Sim. Então assim, quando a gente pensa em padrão... Eu não, eu não tenho tanto mérito nisso eu Acho que quem tem mais é a minha mãe Sabe? Porque eu acho que ela se enfrentou Um negócio bucha, assim Quando ela começou Quando ela me teve, teve minha irmã E começou em Jaú Ah, essas meninas vão comer açúcar Por quê? Não, porque açúcar não faz bem Ó, ninguém vai comer carne aqui em casa Meu, 1982 1982 Vegetariano era assim ET
2: Até hoje, cara Pra muita gente até hoje Mas
3: você imagina 40 anos atrás sim, sim,
2: claro sim.
3: Então assim Eu acho que esse mérito É muito mais da minha mãe Ela enfrentou Não, ninguém vai tomar remédio aqui em casa, não Ninguém vai tomar remédio nenhum É só homeopatia, fitoterapia remédio, remédio é droga
2: Imagina as vós escutando isso
3: Na verdade as vó curandeiras As vó que sabia da terra <risos> Concordava, né? Aham uhum achava que, nossa, enfim, alguém está escut tá escutando a gente, né, mas, eu, então, é isso, sim, eu acho que, essa minha infância, então, eu fui, fui colocada num colégio de freiras, num colégio católico, e cheguei lá, e a freira me perguntava qualquer coisa da Bíblia, eu não sabia falar nada, mas o que você está fazendo nesse colégio, então, ai ah, é porque falaram que o ensino era bom, Vim pra cá porque o ensino era legal, Sim. né? Minha mãe achou que era, até. Mas ali eu ali eu fui... Ali naquele colégio, eu acho que eu me deparei com a sociedade. Assim.
2: Com os padrões. Com os
3: padrões.
2: Né? Que é uma micro sociedade dentro é de uma escola, né? Você vai é, Ali
3: aí. eu falei, nossa, nossa, então isso... isso eles estão achando esquisito. Isso também que eu faço é esquisito. Isso que eu, esse jeito que eu me visto, é esquisito. Então, não comer carne é esquisito. Então, tô num colégio religioso, mas eu não fiz primeira comunhão, não fiz crisma e não, não sei muito sobre catolicismo. <risos> tipo, também é esquisito. Aí, aí a, a freira perguntou: ai, ah, você é batizado? Sim, <risos> ai, ah, aonde você foi batizado? Numa cachoeira. <risos> Bruxa. Mas sério, minha mãe me batizou numa cachoeira. E assim, na Umbanda tem essa praga, mas minha mãe não era umbandista. E ela, ela sozinha me batizou numa cachoeira. Caralho, então,
2: a brisa dela. Foi brisa foi. dela.
3: Então, acho que assim, eu cresci muito com isso, sabe? Então, pra mim, o fora do padrão já era o meu normal.
2: A, ela foi a vanguarda total, sua mãe. Sim, a minha mãe
3: foi vanguarda mesmo. Caraca. Dentro da psicologia, ele escolheu psicologia transpessoal, ele escolheu terapia de vidas passadas, quando me falou, o que, que você está falando?
1: Uhum.
3: Sabe? Então, eu sou, sou fiote disso daí, entendeu? Aí ah, o mínimo era pelo menos viajar de carona no Brasil, né, gente?
2: <risos> que a gente tava achando que era o... É, o é o
3: mínimo, entende?
2: E teve algum, algum momento, tipo, durante a sua adolescência, assim, né, que é quando a gente está se descobrindo... Você percebeu que você falou, mano, vai ser Foda seguir essa Essa vida, entre aspas, foda Do padrão, sabe? Tipo, sei lá, porque Acho que alguém chama você pra tipo, comer um churrasco Você fala, não, te acha estranho Né? É. Aí lá no colégio Alguém te faz uma pergunta e você não sabe responder Porque você não foi educado daquela forma é. Teve algum momento que você tomou Essa tijolada na cabeça e falou, tipo, vai ser, vai ser Pedreira. Olha,
3: na infância teve Muito, na infância mesmo Várias tijoladas me deparar com isso e falar, nossa, estão me achando estranha e estão me rejeitando, de certa forma, por isso. E nem
0: entender porquê, né? Tipo... É.
3: Agora, na adolescência, na, na juventude, assim isso é tudo muito mais velado. Então, os queridos amigos que me convidavam para o churrasco faziam o bullying com o vegetariano ali de um jeito tranquilo, entendeu? E aí você vai achando que está tudo bem. Mas hoje eu penso que também não era tão legal não era tão legal, mas era mais de boa, porque eu me sentia, pelo menos, tendo amigos ali. Ah. Mas, de toda forma, é sempre uma, um tema, é sempre uma questão é. que é. Não, é, não é só fácil, não é só ser, é explicar por que eu como isso, que eu não como aquilo, que eu escolho isso, que eu não escolho aquilo, que eu não aceitei esse teu convite. Então, assim, muita explicação, né? Porque é Uma, uma parada, demanda, né? Uma parada,
0: particularmente, eu acho desnecessária, porque, tipo assim... Quando vê uma pessoa que quer saber tipo, pô, mas por que, que você não come? Tipo, ela quer realmente saber, aí ah, eu chamar a explicar, mas quando você tem que você explicar para a pessoa, para pessoa não, não te achar errado, É, ah, é vai isso tomar é no exatamente. Culto, não se dá. for uma
3: curiosidade real, pô, uma vezes,
0: delícia falar. Às vezes a pessoa tá pensando em começar a praticar alguma coisa, ela quer saber mais. É, pô, ou, só, ou
3: só quer te conhecer mesmo, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente.
3: Agora, normalmente não é assim. Me dê que a que que sua explicação não... pra ver se eu aceito ser aqui comigo comendo um negócio justifique, que não seja carne.
2: Justifique, justifique. <risos> ah, vai ser
1: foda, mano. Pelo é. amor de Deus. Eu
2: romper o primeiro princípio básico, normalmente, que a galera tem na cabeça, que é de ser, ser livre, né, velho? Por que você não come? Porque eu não quero tchau, sai, né? você né? curte?
0: Come, eu não curto, acabou, velho, cada Sim, um... claro,
2: é, eu, é, por isso que eu, tipo, quis até abrir esse debate, porque as pessoas precisam entender, de alguma forma, essas questões, é, eu, eu vejo muito por, pelos adolescentes, assim, que frequentam a escola e tudo mais, que é, é isso meio que, que você falou, né, o jovem, ele quer ser diferente, e aí todo mundo querendo ser diferente, ao mesmo tempo, eles são todos iguais, é. e aí eles estão todos enfiados dentro da, da, da do mesma música, por exemplo, né, do mesma dança, das mesmas redes sociais hoje o TikTok é estourado e eles todos querem ser TikTokers mais isso é um puta de um padrão tá todo mundo dentro
1: uhum.
2: de, da, das mesmas caixinhas e aí agora
0: quem não segue esse padrão é o que é cringe cringe é.
2: <risos> nós somos cringe ah, não né vocês tinham que paga boleto cring, <risos> É e, e eu queria a, a aprender mais né, Sobre a questão Vegana é, Vegetariana, seja lá Seja lá o que for, porque por exemplo Você falou um negócio aí que, que até que me tocou Sobre por que, que é estranho Porque eu sou a pessoa que há um tempo atrás Achava estranho, a pessoa que beija a terra A pessoa que era a, a, a zoeira Na internet é algo de vibes, né? o Good Vibes O bicho o grilo, bicho grilo é o famoso bicho grilo, bicho grilo. Né? E eu achava isso estranho Eu fui mudando, eu, com o tempo ainda tô, eu tô mudando isso é, e ou por minha causa, cara, talvez <risos> Come carne que deu maluco não
0: não, é não, não, não sou tá por isso Não,
1: Tô isso, brincando,
2: também. talvez seja, mas Por que eu fui caindo na real que tipo Cada um tem seu estilo de vida E whatever E a pergunta que eu queria te fazer é Por que que você acha que isso é Não, não imposto, né Mas que as pessoas O mundo seria melhor de alguma forma se as pessoas pensassem dessa forma, parassem... Até talvez seja uma reflexão minha, tipo... Porque eu amo animais, e ao mesmo tempo eu como animais. Uhum. É contraditório, eu sei que é. É um maluco até. E por que, que o mundo seria melhor se a gente parasse? Uhum. Parasse com isso. Você sabe me responder ou você também
1: fala assim? Não, não, eu,
3: não, eu tenho plena, plena, plena clareza e convicção de que o mundo seria melhor, o mundo terra, o mundo florestas, animais livres... E, e o mundo humano, né? Porque eu acho que se a gente se permite abrir o coração de verdade para ser compassivo com a dor animal, com a questão animal, entendendo que eles não precisam viver nessa escravidão, mas não precisam. Talvez um dia lá atrás a gente precisou, a gente nem entendia nada das coisas, ah, tá bom, come o bicho. Mas hoje em dia, se você não comer a tua carne, eu tenho certeza que você tem comida na mesa e você vai ter saúde. Quando a questão não é essa, tudo bem. Mas quando você tem... E, e eu acho que essa compaixão, quando você acessa esse nível de compaixão, de empatia pelos seres sencientes, que são os animais, o mundo já, tá, já melhorou. para você, para eles e para todo mundo. Então, assim, eu tenho clareza que a opção vegana, que eu ainda não sou vegana, mas a opção vegana é a mais justa, é a que mais vai... ...preservar esse planeta... ...e vai dar dignidade para esses seres... ...porque eu tenho certeza que eles sentem... ...e eles pensam a maneira deles... ...mas a gente continua dando de ombros para isso... ...esses dias eu precisei... ...ter uma, uma conversa sobre... ...veganismo, vegetarianismo com alguém... ...e aí todo mundo... ...não, porque... ...ah, é a soja... ...sim, tem tudo isso... ...a soja, o boi, o desmatamento... É, a Amazônia, e, e tem a carne que cada um come, o quanto tá cheia de bagaceira na carne, fora o que tem ali é, só de cortisol, de adrenalina que o boi soltou para morrer, que você come aquela informação de violência. medo, de dor, de violência. Então, fora tudo isso... Tem uma coisa muito simples, assim... O nome disso é amor... De verdade... A gente fica em, em questões, assim... Claro... Físicas, fisiológicas... Floresta... Né... Tentando entender... Essas... Esse leque, né... Mas eu... Se, se você quiser abaixar a bandeira... Tipo, tira o nome... Eu tô falando de amor... Quando eu falo de vegetarianismo ou veganismo... Veganismo... É assim eles não precisam mais servir a gente dessa maneira. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem como reflexão é, nossa, os animais são amigos, né? Os animais são amigos. Primeiro, eles são, estão aí para nos servir. Então, eles são escravos explorados, sim. Eu escolho esse para ser meu pet, porque é fofinho. Mas os outros, cadeia alimentar, tá? Vamos Aí, de repente, você dá um pequeno salto. Nossa, eles podem ser amigos, talvez eles tenham... Né, eles estabeleçam uma relação com a gente. E aí tem um passo maior ainda que... que nem nesse a gente chegou, mas que é assim... O verdadeiro papel dos animais no planeta Terra... Faz parte de um mistério. Tem gente descobrindo esse mistério. Que eles são curadores. Que eles estão aqui para trazer uma informação planetária, importante, diferente, que desperta outro tipo de coisa. Então assim, só que isso aí é, é uma linguagem mais avançada, assim, que tem a ver muito com telepatia. Para quem tem esse interesse de, de descobrir é um pouquinho mais sobre esse mundo, eu, eu sugiro que siga um, um santuário chamado Vale da Rainha, a Rimsa Vale da Rainha. A Patrícia Varela é uma mulher incrível. Incrível mesmo. Que se dedica a resgatar animais que sofrem maus tratos. Especialmente pela indústria do laticínio. Até mais do que da carne. Uhum. Por isso que a bandeira dela é bem mais vegana. Ela fala, que comer carne, tipo, já foi, assim. Agora a gente tem que dar um passo além, assim. Que tem muito sofrimento. Total. Né? Só que, como ela é... Professora de yoga, uma mulher que sabe muito da vida, as reflexões que ela gera, mostrando esse ambiente dos resgates, as conversas que ela tem, uf, a expansão de consciência assim, toda hora você está entendendo melhor, assim, de verdade. Ela é uma, é uma, é uma pessoa massa para seguir.
2: Da hora. Sensacional, véio. É, é isso, é buscar gerar algum tipo de reflexão, tanto em mim quanto em, em quem tá ouvindo, porque é isso, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu consumo, que eu, como eu falei, que é aquela hipocrisia e contradição ao mesmo tempo. Mas tipo, se você que, por exemplo, o laticínio, tem vaca que não sabe o que é a vida fora de um espaço do. Dessa mesa aqui que ela fica
3: Gravidez ali. atrás de gravidez, só sabe tá grávida Amamentando grávida e pouco amamentando uhum, Filhote é. chorando Passando fome Ela não podendo Exercer a maternidade Porque na verdade ela não exerce maternidade Então assim, é muito triste Eu acho que a gente Ignora mesmo A gente ignora
2: Vai dar amiguinho Cara, como que a gente tá de horário?
0: Ah, tá de boa, tá? até. Tem mais um tempinho ali é, no primeiro bloco. Eu queria perguntar pra você, Manu, é, a gente já teve uma outra convidada que veio aqui e conversou sobre esse tema, e eu acho um tema muito interessante, muito pertinente, acho que é super válido a gente falar sobre isso, que você, você colocou na sua ficha sobre a Ayahuasca. Hum. É, eu queria que você contasse qual, que é o, qual foi o seu contato... Qual é o seu contato, aliás, né? Como, como você conheceu, como foram as suas experiências... Enfim, uhum. o que você quiser falar sobre, eu acho que é... Legal. Tá, pra
3: quem não sabe que a ayahuasca é uma medicina da floresta... Eles chamam de medicina da floresta... É a junção de duas plantas, na verdade... De uma raiz, de um cipó e de uma folha... E que somente a junção desse cipó com essa folha... É, é, produz a molécula de DMT... Que, na verdade, a gente já tem o DMT dentro da gente... E aí, a gente tem uma expansão de consciência. Assim, basicamente, é uma bebida que os indígenas da América do Sul tiveram acesso, mas tem uma história, até com o nome, Ayahuasca, que foi um imperador inca chamado Ayahuasca, que teve contato com vegetalistas indígenas, da, desceu dos Andes, teve contato com indígenas. E aí, ele tomou essa bebida, na verdade... A comunidade inca não tomava e a partir do... Ele tomava e começou a ter visões. E aí, ele previu a chegada dos espanhóis, por exemplo. Então,
1: ele avisou
3: as pessoas que iam chegar lá, porque ele teve contato com essa bebida. Então, essa é a história, assim, milenar da Elasca. Hoje em dia, ela, ela já está nos centros urbanos há um bom tempo. Quando eu conheci a que só tinha um jeito de ter contato, que era através do Santo Daime, que é uma religião. E como era o único jeito, e eu era curiosa e queria saber de tudo, como querer fazer uma trilha, querer traçar uma rota, eu também queria experimentar isso. Então, eu fui até uma igreja. E... Então, eu tive meu primeiro contato ali com acho que 19, 20 anos também. Mas não é algo que eu, que eu uso muito. Inclusive, o meu contato com o Santo Daime, com todo o respeito... É, a essa religião... Não me pegou, assim, no sentido de querer fazer parte de uma religião. Porque eu sempre digo, a minha religião é a liberdade. A hora que você me colocar num lugar e falar, que é seu lugar... E daqui é bom que você não saia, porque é o único que te vai te levar a qualquer caminho, seja da iluminação, do entendimento. Na hora que você falou o único é. caminho, <risos> eu falo, <risos> ah, então, obrigada, um beijo, é, até né? logo. É. O porque... por outro caminho aqui. É. Então, assim, as religiões têm isso, de falar que aqui é o único caminho. Então, isso pra mim é uma questão. Mas eu experimentei, a ayahuasca, mesmo dentro da religião, eu entendi que aquilo era muita coisa que aquilo ali era um poder assim e também de se tomar cuidado, claro, de ter muito respeito, muita cautela, muito zelo assim, aonde eu vou fazer essa experiência, como eu estou para fazer essa experiência, quem, quem são essas pessoas, que grupo é esse, de onde veio essa ayahuasca, onde ela foi feita, né? Vou passar por uma lavagem cerebral dentro desse lugar? As pessoas estão dizendo que vão me curar? Tudo isso, coisa assim, que eu preciso Vê bem onde eu estou pondo o pé. Porque como é uma bebida que te abre, ela abre. Ela abre, ela expande a sua percepção. Essa é uma bebida que, sem dúvida nenhuma, me ajudou... Eu já tinha uma conexão profunda com a Terra, mas me ajudou a perceber a, a delicadeza, as nuances e... Enfim, o, o, os micro, o microcosmo, assim, sabe? Tudo é muito vivo, tudo tem muito valor. A primeira vez que eu tomei, eu vi a seiva andando dentro da árvore, correndo dentro da árvore, de olho aberto. Falei, não, gente, peraí, 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 peraí. Então, isso foi impactante para mim. Eu vi um mundo que eu sei que é vivo. Claro que eu sei que ele é vivo. Todo mundo sabe que uma planta é viva. Mas quando você expande a sua percepção, então, tudo isso que a gente tem como certo é quebrado. Você fala, pô, cara... Então, é isso mesmo. Mas é um isso mesmo que vem fazer sentido aqui. E se não me transformar aqui, não tem sentido nenhum. Senão vai ser só uma viagem psicodélica que eu vou contar e alguns vão falar. Pô, que massa. E outros vão falar, nossa, que viagem. Uhum. Então, assim, o, o valor disso, ela tem um valor terapêutico muito profundo de, de fazer você sair do teu ego, do, daquilo que você acredita como seus limites, né? E é um contato muito profundo com o que a gente é. Muito profundo. Coisas que você não sabe sobre você. Ou que você não quer muito olhar, assim, e aí não tem jeito de não olhar. Uhum. Então, assim, é, eu acho que precisa ter uma certa coragem, mas não é a coragem de tomar uma bebida que vai te deixar diferente. Com toda a cautela, né? Eu frisei isso, né? Porque tem gente que tem é, psicose, não pode tomar, então os únicos casos graves que acontecem coisas difíceis, assim, tragédias, é com casos de psicose, de esquizofrenia, e não, né? Mas de maneira geral, é uma coisa profundaça, assim, não tem como alguma coisa você vai levar da experiência, mesmo que não seja boa. Ah, a experiência foi muito difícil pra mim, nossa... Tá, se você respirar fundo e pensar, alguma coisa você aprendeu, cara.
2: Eu tive um amigo que, quando ele tomou, e ele fala, assim, sobre a experiência espiritual e tudo mais, mas ele diz que ele, particularmente, não volta mais, porque, tipo, eu acho que você falou aí uma parada, eu acho que ele não estava preparado pra experiência, então, tipo tem que estar tá preparado psicologicamente, espiritualmente, né? Que ele, ah, na, na, no entendimento dele, ele meio que conversou com ele mesmo e não gostou da sensação e tal, e, e não voltou mais. Acho que é isso, né? Tem que ter um preparo, um, uma base psicológica primeiro, você tá meio que bem para depois... Né, Encarar é, o que eu,
3: Quando alguém me pergunta, ai Manu, eu sei que você já tomou eu, eu, Surgiu uma oportunidade aí Eu nunca tomei, você acha que eu devo tomar ou não? Eu falei, eu não acho nada, eu acho que você tem que se perguntar Profundamente, porque você deseja Essa experiência uhum. Olha lá no teu íntimo e se pergunta Eu quero isso? Por que eu quero isso? Tenta escutar teu coração Falar mesmo, o coração vai dizer Como que o coração diz? Dando sensação Pô, eu vou tomar naquele lugar com aquelas pessoas... Porque eu quero saber mais sobre mim... Ou quero expandir um pouco... Eu tô muito travada... A vida tá muito chata... Eu não tô tendo muita perspectiva... Eu quero expandir um pouco... Isso vai gerar um conforto no teu coração? Assim, no teu corpo? Você vai sentir no corpo? Ah, acho que eu fiquei bem... Então talvez faça a experiência... Mas não pergunta pra mim nem pra outro... E não fica vendo vídeo na internet... Porque tem todo tipo de relato na internet... Sim. Eu tive experiências difíceis, experiências divinas, experiências brandas, quase neutras. Nunca vou colocar como neutra, assim, mas é muito de cada um, sabe? Muito. E é, é muito bonito. Mas, assim, tem muita gente usando e de formas muito loucas também. Hum. Sem o mínimo de consideração, sem juízo nenhum, sem... Sem respeito, por isso É um tema assim Cuidado, cautela Pesquisa onde é que você está Indo fazer a experiência e primeiro Acho que é mais importante Olha para dentro e se pergunta Por que eu quero essa experiência? Isso. Mas assim Ela pode ser e, e ela há de ser Transformadora
2: Quem sabe um dia? <risos> Vai daí? Não, acho que você quer perguntar alguma coisa. Eu ia perguntar a saideirinha antes do break. Pode ser, eu acho que eu até sei como que é. Então pergunta. <risos> ó, a gente tá aqui, ó. Mentaliza.
0: Você viu Duendes, mano? Era isso? <risos> <risos> ó, a gente tá com uma sintonia que tá absurda. Eu vou falar, ele fala na minha frente e era a coisa que eu ia falar.
3: Cara, eu vi Duendes, mas eu não vi Duendes na EWASC. É, não, isso
0: que eu ia falar. Vamos, vamos deixar claro aqui que... A Daísa viu. Mas vocês estavam
2: juntas?
3: Não, não, a minha experiência de Duende... Ah, eu... É outra. Ah,
1: tá.
3: Mas a Daísa. Não, acho que eu já vi também na Ayahuasca, assim. Durante uma sessão de ayahuasca, eu vi, porque assim, você vê tudo que é vivo e tudo que tá em outras dimensões, né? Uhum. Tem gente que prefere chamar isso de, de, de só uma psicodelia, uma, nossa, uma... Não, pra mim é muito claro o quanto não. eu tô vendo além. Mas de coisas que existem, entende? Não é, ah, eu vi, sei lá, um cabrito voando de cor de rosa. Não, um bicho. Tá
1: também.
2: <risos> e, e como que foi? Agora vocês vão falar isso e não vou falar mais nada, cardenário. Não, não. Eu, é, é que é uma
3: história <risos> engraçada, mas pra mim é uma história super real, super. Eu entendi essa história que eu vivi. Foi num desdobramento. Eu tive algumas vezes na vida mas Não sei se vocês já tiveram, muita gente tem isso, de você dormir, quase dormir, ou achar que tá dormindo, e de repente perceber que seu corpo tá ali e você não tá no seu corpo. Tipo, nossa... Eu tipo, me... paralisia
0: do sono? Tipo isso, mais ou menos? É,
3: mas você tem consciência, né? Eu tive uma viagem
2: Sim. astral.
3: É, você... Você desloca o teu espírito do teu corpo Entendi,
2: entendi. E aí, é o que
3: acontece, já que você não tem esse corpo físico Com esse olho físico Que só vê o que é físico, de alguma forma Só vê o que é matéria uhum. Então com esses olhos Também você é capaz de ver dimensões Que não são
0: essas isso é o desdobramento que você isso falou é o
3: desdobramento. Uhum. Você sai do corpo Um pouco, nossa, eu tô dormindo ali e aí você vê o ambiente... O ambiente é o ambiente... Mas ele tem elementos a mais... Que, que é das multidimensões que estão ali... Que você normalmente não enxerga... Então foi num, numa situação dessa... Que eu vi seres que... Claro que é engraçado pensar duende... Gnomo... Chapeuzinho... Uhum. Coloridinho... Mas eles não eram assim... Mas eles eram... Formas inteligentes... Pequenas... Claro que... Parecia que tinha mãozinha... Pezinho... Eu não via com clareza... Mas eles tinham uma interação e eles trabalhavam, em, eles, eles, <risos> eles são elementais de plantas, uhum. é como se eles vivessem em determinadas plantas, então eu uhum. acordei, isso eu acordei de verdade, eu saí de manhã de casa, o dia estava nascendo, e eu vi um, da noite para o dia uma colônia gigante de cogumelos, que nasceram por causa da umidade ali, é. ali em casa. Eu nunca tinha visto tanto cogumelo na minha vida junto, assim. Muito, muito, um marzinho de cogumelo, assim. Cogumelo, cogumelo. E eu acordei e fiquei muito, nossa, olhando. E o meu jeito de beijar até e falar com a Té é super sincero. Então, eu fui conversar, falei, nossa, vocês, cara, que lindos cogumelos. <risos> Nossa, foi essa noite que vocês... E fui interagir com os cogumelos, assim. Uhum. Não esperando a resposta. Lógico. Normal, eu fui assim, me maravilhei com aquilo. Sim. Dali eu fui falar... Fui dar uma volta na chácara e, e encontrei outras duas plantas que me chamaram a atenção. Uma era a Argireia e a outra era um Cacto São Pedro. As três são plantas alucinógenas. Uhum. Alucinógenas ou enteógenas medicinas que provocam outro estado, um estado alterado de percepção, que você pode ridicularizar e achar que é só loucura, ou você pode pesquisar as universidades que estão pesquisando isso nos Estados Unidos e em outros lugares e ver que tem gente se curando também por abrir essa percepção. Uhum. Enfim, mas eu, na intuição, eu fui nessas plantas e era muito cedo, eu voltei a dormir. Uhum. Quando eu voltei a dormir... Eu tive aquele soninho e levantei e vi meu corpo. Falei, uou. Wow! E aí, quando eu vi meu corpo, esses seres apareceram. Ai. E estavam ali, ó. Estavam ali comigo. Eu não entendi o que eles falavam, eles estavam ali.
0: Mas eles interagiam com você?
3: Sim, meio que ficavam brincando no meu corpo, assim, puxando meu cabelo. E eu falei, pô, tipo assim, eu tô gostando, mas não muito, assim. O
0: que tá acontecendo? Foi... Você conseguiu entender alguma intenção ali, naquele...
3: Eu não entendi a intenção Mas como eu não fiquei confortável Não fiquei confortável Mas também O próprio desdobramento é desconfortável para quem não tá acostumado E eu não, eu não também, estava né? acostumada Sim. Essa já é uma sensação que por, por si só já basta Falo, nossa, difícil demais isso daí, cara Tipo, ou você se solta ou você tá ali. Esse lugar, assim, você quer falar e você quer mexer o corpo, o corpo não mexe. Que
0: eu fui, será que eu volto, né? Tipo,
3: é, é um, vou ficar, vou... é um lugar difícil de estar tá, assim. Sim. Então, é, talvez por isso já foi meio tenso. Mas como foi a primeira vez que eu me deparei com esses seres, assim, com muita realidade... É, e não sabia o que como me comunicar, e o que que estava acontecendo. Eu fiquei, ah, eu fiquei meio assim, só nossa, foi uma, uma experiência, né? E, hum. da, e daí depois, eu, eu numa meditação, eu fui falar, olha, gente, eu não sei o que vocês quiseram falar comigo, mas se eu já fiz qualquer coisa de ruim para vocês ou para a natureza assim, vocês me perdoem, porque eu tô aqui para aprender também, sabe? É? Só que para expandir é, Até esse entendimento Do quão, do quão vivo E, e sensível a é esse mundo vegetal né? Esse mundo fúngico Esse mundo mineral assim, Que a gente acha só que está a nosso serviço A nosso dispor E a gente usa e abusa né? hum. que Esse sentido foi A minha experiência foi engraçada Mas Mas eu acho que ela foi muito real Eu acho eu senti que, E, e teve, um, ai, teve uma coisa curiosa que quando eu tava assustada... Tinha uma moça que limpava a minha casa... Ela chegava cedinho... E aí eu escutei ela... Entrando... E eu gritei... Só que eu gritei... Eu não tava no meu corpo... Então ela não podia ouvir... E eu gritei pra ela abrir a porta do meu quarto... Que eu queria voltar... E daí... Depois de um tempo eu voltei... E daí... Depois de um tempo eu levantei... E aí eu perguntei... Você entrou... Você entrou e fez esses movimentos... Andou na casa... Chegou do lado do banheiro... Abriu a porta... Ela falou... Sim, sim, sim... Era eu...
0: Você, você ouviu gritar? Não.
3: <risos> eu falei, você não me ouviu falar, ela não. Eu falei, então eu não conseguia, né? Uh -huh.
2: Caralho, que, que brisa. Muita brisa mesmo. <foda> Curti. Vamos pro breakzinho. Breakzinho,
0: galera. Então, ó, quem tá assistindo a gente chegou aí no, no meio, não escutou a gente falar no começo. Sigam a gente é, no Instagram, arroba Interior, é, Se inscreve no nosso canal aí, quem tá pelo YouTube. É, e daqui a pouquinho, volta. Estamos de volta. Oh, inclusive, galera, mano, trouxe o violão aqui, ó. Palinha. É, ela disse que pode rolar uma canja. Então, na hora que a gente voltar do break aí, quem sabe, né? Se todo mundo ficar aí, quem sabe. A gente... <risos> Vocês não ganham uma musiquinha. Então, fiquem aí. Até já, voltamos.
3: Massa. Você
2: já sabe o que isso vai virar, né? <risos> sabe de uma coisa? Eu não conheço uma só pessoa que não quer ver uma casa linda e arrumada. E sempre que eu vejo uma casa linda e arrumada, eu vejo que nessa casa tem uma linda peça de artesanato. Todo mundo adora... Ah, ah. Todo mundo adora uma bela peça feita à mão e é por isso que o artesanato vem crescendo a cada dia. E se nós vamos falar do melhor artesanato de Bariri Região, nós temos que falar da Vera de Mã Artesanato. A Vera de Martesanato tem como proposta possibilitar que o nosso dia fique cada vez mais bonito, utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza para momentos e locais especiais. O objetivo é a reciclagem de produtos, transformando-os em objeto para decoração e uso, fazendo peças únicas e exclusivas do jeitinho que você gosta. A Vera sabe que uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar. Quer ver o trabalho da Vera? Vai no Instagram, arroba veradeimãartesanato, arroba veradeimãartesanato, Artesanato. deixe a sua vida mais bonita Bicho, essa é a era das tatuagens, essa é a era dos piercings, todo mundo quer fazer, todo mundo tem um Mas na moral, quer colocar um piercing, quer fazer uma tatuagem, faz com alguém de confiança, faz com a Raquel Furcin. Com a Raquel, você coloca piercings da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Uma lembrança ou mesmo algo bonito que... <risos> Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar a sua pele com uma memória Algo que você ama ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter para sempre em você Lembrando que é tudo 100% esterilizado Lembrando que é tudo 100% esterilizado e descartável Preservando o bem-estar do cliente Também é bom lembrar que a Raquel é referência regional com seu trabalho com pierces e tatuagens Dando cursos, sendo jurada em eventos e muito mais ou seja, não tem ninguém melhor para trabalhar com a sua pele do que ela, não é mesmo? Quer lançar uma tatu, colocar um piercing? Fala com a Raquel Fursim. 014 99874 3627. 014 -998 3627. Confere o excelente. Tra... Confere o excelente. Tra... Confere o excelente. Tra... Confere o excelente. Tra... Confere o excelente tra... Vai lá conferir o excelente trabalho dela no Instagram Raquel Fursim. Arroba Raquel, Fursin, arroba Raquel Pirsis e Tatus é com a Raquel Fursim. E se você gosta de se manter informado, o Noticiantes é o jornal impresso certo para você. O Noticiantes está presente em 20 cidades da nossa região e toda sexta-feira uma edição especial gratuita com as notícias mais importantes é impressa para você ler no conforto da sua casa. Garanta também a versão digital entrando em contato pelo número 14 998 18 8008. 14 998 18 8008. Noticiantes, a notícia antes da notícia.
0: Se você está procurando uma nova loja com vários acessórios para você ficar mais bela esse ano, você precisa conhecer a Bela Biju. Na Bela Biju você encontra acessórios handmade, que são feitos à mão, com carinho, com todo o capricho e do jeitinho que você pedir. Cada pedacinho da sua peça é você quem escolhe. Pedrarias, nomes, palavras, cores e muito, muito mais. Na Bela Biju você também vai encontrar colares, pulseiras, tornozeleiras, tiaras, tudo isso feito à mão. Personalizados e também a pronta entrega. Eu falei já duas vezes, né? Oh, Filha da p. Vai que a Isa fez uma peça maravilhosa que tá esperando por você, né? Ah, e lá você também vai encontrar várias tendências, como frutinhas, flores, olho grego, conchas. Uma peça mais linda que a outra. E que estão fazendo sucesso nas redes sociais. Pra você encontrar a Bela Biju, é muito fácil. É só você ir lá no Instagram, a.belabiju. @a ou manda um WhatsApp, que é o número 99... esqueci... 981267946. Bela Biju, feito à mão e com carinho. O melhor pro... <risos> O melhor projeto para sua reforma ou construção é com a Siqueira Arquitetura. Construir o um seu lar não é algo fácil, você não pode deixar na mão de qualquer um. E muito menos deixar de saber como que o seu dinheiro está sendo gasto. E é por essas e outras que você tem que contratar alguém de confiança, você tem que contratar a Siqueira Arquitetura e Construção. Com a Siqueira Arquitetura você tem os melhores projetos arquitetônicos, feitos para a área residencial e comercial. É só falar com o Valdir que você vai conseguir o melhor orçamento para o seu bolso. E se você quer dar um talento onde você já mora, é claro que a Siqueira Arquitetura se especializou e trouxe as melhores tendências para os interiores das casas. Trazendo mais conforto e modernização para o seu lar. Você acha que é só isso? Você consegue a mão de obra mais especializada, tudo com e além de tudo, com a Siqueira Arquitetura você consegue a mão de obra mais especializada do mercado e até mesmo esquadra de alumínio para portas e janelas. Para fazer um orçamento sem compromisso ou mesmo agendar aquele projeto maravilhoso é só ir lá no Instagram @siqueira.aec @siqueira Beleza. Lá você também pode conferir o excelente trabalho do Valdir. Pode aproveitar e bater um papo para tirar todas as suas dúvidas via direct. Mas, se você quiser falar pelo telefone, o WhatsApp é 99803 1694. 99803 1694. O melhor projeto para sua construção ou reforma é com a Siqueira Arquitetura e Construção. Aí, meu bom, vai começar. <risos> Aí, meu bom, vai começar um negócio? Montar uma empresa? Abrir um bar? Dar uma festa? Não interessa. Pra você fazer o seu sonho crescer, você precisa investir em publicidade. E só tem um lugar pra você fazer isso. É na Lions Publicidade. De altas... <risos> Na Lions, você atinge ótimas metas e alcança um público que jamais imaginou. O do Reis sabe como chamar a atenção da galera de Bariri e região, sempre organizando festas, divulgando eventos e enriquecendo as marcas da nossa cidade. A Lions oferece diversos serviços, como gestão em mídias sociais. Afinal, não tem como deixar qualquer um mexer na internet por você, né meu amigo. Tem que ser alguém que sabe o que tá fazendo. Eles também fazem toda a produção de conteúdo necessária para a sua mídia social. Os caras desenvolvem até site. ou seja, tudo o que você precisa para chegar mais longe que o seu concorrente. Ah, e já está rolando também o novo serviço que é o de Videomaker. A equipe da Lions se especializou para fazer a sua marca bombar em áudio e vídeo. Não tem como escolher outro, tem que ser a Lions Publicidade. E para falar com a Lions é bem simples, o número é 988327831 E tem também o Instagram, que é o arroba mkt.lionspublicidade mkt.lionspublicidade E tem também o site, que é o www.lionspublicidade.com.br www.lionspublicidade.com.br Lions Publicidade, todo grande negócio é construído com amizade. Para você que gosta do mundo dos códigos e da programação, o Podtech é uma ótima opção para ficar por dentro das novidades do mundo virtual. O Podtech é o podcast do nosso amigo e parceiro Ellison, onde ele convida colegas desenvolvedores para bater um papo técnico e descontraído e trocar experiências sobre a vida pessoal de cada um e assuntos pertinentes dessa área. Para ouvir o Podtech é muito simples, basta ir no YouTube e digitar Podtech. Podtech, onde os desenvolvedores se encontram. Murilo. Você sabe qual que é o lugar de matar a fome? É a
1: Pastelaria Mariana! Uhul!
0: O lugar de matar a fome é na Pastelaria Mariana. Todo mundo já conhece, sempre servindo os melhores salgados. E agora tem também os salgados fritos e congelados Mariana. É isso mesmo, você pode encontrar os salgados Mariana no supermercado pertinho da sua casa. São salgados de qualidade, congelados, para você se deliciar com família e amigos. Nossa, ficou muito bosta! São salgados de qualidade congelados para você se deliciar com a sua família e com seus amigos, como e onde quiser. Ah, e tem um detalhe muito especial: eles nem precisam mais ser fritos. É isso mesmo que você ouviu: agora o salgadinho mariana já vem frito. É só colocar no forno ou air fryer, aquecer e pronto. Pode servir essa delícia que todo mundo vai gostar. São pacotes de meio quilo de salgadinho já frito que é só aquecer. Você vai se surpreender. E onde que você encontra os salgados congelados, Mariana? No supermercado Salina, supermercado Ultra Serve, no supermercado Nova Bariri, no Empório de Carnes São Francisco e na Peixaria Paraíso. Para fazer o seu pedido na pastelaria Mariana, o número é 3662 6605 ou no WhatsApp 982300279. 98230 0279 Tem também pelo aplicativo Buyfood e o Instagram. Arroba pastelaria, mariana, arroba pastelaria Mariana. Pastelaria Mariana. Mariana, a melhor opção para você mexer a sua cadeira enquanto o amiguinho tá gravando.
2: <risos> pastelaria Mariana, melhor opção para matar a sua fome. 2020 e 2021 não foram anos fáceis, mas nessa hora muitas pessoas criaram hobbies e hábitos saudáveis. E quer saber do hobby que mais está bombando em Bariri Região? Esse hobby é o ciclismo. E é na Bike Club que você vai encontrar tudo para o seu pedal, seja você um ciclista profissional ou mesmo aquela pessoa que curte pedalar com seus amigos ou familiares. A Bike Club oferece as melhores bicicletas do mercado, acessórios de ponta e a manutenção mais rápida e detalhista de bariri. Ah, ainda tem roupas e capacetes para deixar a sua pedalada mais segura e estilosa, afinal de contas quem não quer pedalar com estilo, não é mesmo? Para fazer um orçamento sem compromisso, mande uma mensagem para a Bike Club. O número é 014-98148-0148. Puta 014 014 merda. 20792? 0791. 92! 014-98148-0792. Você também pode ver todas as novidades da loja no Instagram @bikeclub_bariri @bikeclub_bariri. Bikeclub a Bike Club é facinho de achar. Ela fica na Avenida 15 de Novembro, no número 1021, no centro. Bike Club, a verdadeira loja do ciclista. Amigão, tá precisando melhorar a da autoestima, dar uma revigorada na estética, vai na Clínica Amaral. Lá você encontra harmonização facial, que é um tratamento estético que utiliza uma combinação de técnicas para proporcionar mais equilíbrio, mais equilíbrio entre o seu mais equilíbrio, mais entre <risos> Mais equilíbrio entre o volume, o formato e o ângulo de todas as partes do seu rosto. Lá também você encontra a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados da pele para homens e para mulheres, trazendo mais brilho e definição para a sua pele. E cuidar da pele nunca é demais, né? E é claro que para ter um belo sorriso, você pode fazer um tratamento ortodôntico com a instalação e manutenção de aparelhos para o alinhamento dos dentes. Lembrando que quando há falta de algum dente, o implante é sempre a melhor forma de substituí-lo, devolvendo a estética e a função, deixando você com um sorriso mais lindo e devolvendo o prazer de sorrir, falar e comer, é claro. Para uma limpeza, clareamento, restauração e muito, muito mais, é só falar com o Dr. Luiz Amaral. O número é 991241761. Acesse também o Instagram, arroba, clínica, underline, Amaral. Arroba, clínica, underline, Amaral. Lembre-se, o seu sorriso pode ser a sua marca.
0: Desculpa, hum. cara, vai. Vamos de volta, hein? Como é? De oh, Estamos de voltando, volta. Estamos de jogar? galera. Aí eu não queria aparecer, apareceu.
2: Ó, manda um tchau. Não um pouquinho ainda. volta aqui. Faz
3: minha vez, faz minha vez aí.
2: Como foi o seu dia que você trombou? É sério? Grande, é? Volta aí. Meu Deus
5: do céu. Olha,
2: gente, quem tá aqui de novo.
5: Oi. Uhum. Hoje eu já vim de acompanhante.
2: Né? E aí, como que foi a sua experiência? Que
5: experiência?
2: Com
0: duendes.
2: <risos> Com duendes, você não falou que viu duendes também?
5: Eu vi, mas foi durante uma sessão. Durante a sessão? É, de Ayahuasca.
0: E pra você, qual que foi a, o contato ali, a intenção, você chegou a sentir?
5: Olha, foi... Tinha, num determinado momento foi uma sessão de 12 horas, fantástica, que, que eu tive... Foi na segunda vez que eu tive, não foi aquela primeira que eu contei.
2: Mas ainda no Rio?
5: Foi ainda no Rio. Num lugar maravilhoso, no meio da floresta. E, aí eles têm, assim, é uma estrutura fantástica. E lá é um negócio muito musical, né? Então, é música ao vivo e é música ao vivo da melhor qualidade, dos melhores músicos, tão, so, não só brasileiros, como, como do mundo inteiro, assim, é uma... Experiência fantástica, principalmente para quem é música. Eu já, já convidei muitos amigos músicos a, a irem para lá, porque é, é realmente surreal. E num determinado momento, numa dessas minhas saídas de eu preciso vomitar, eu preciso sair daqui, é, foi até num intervalo mesmo, assim, da roda, né? Eu cheguei num lugar maravilhoso e eu deitei na grama na frente de uma árvore incrível. Na verdade não era uma árvore, era um cipó gigantesco que tem lá. E lá eu tive coisas, muitos insights, muitas coisas que me apareceram, muitas coisas é, que vieram à tona, daquilo que eu tava sentindo, daquilo que eu tava pedindo, né, pra ver, para realizar. E num determinado momento eu senti um negocinho me beliscando aqui. Eu achei que era formiga, mas não era formiga. Você consegue ver normal, perfeitamente, a vida como ela se apresenta aqui no nosso dia a dia, não, não é uma coisa assim, nossa, você viajou, era uma formiga, mas não era, não era mesmo formiga, e não era escuro ali também, tinha luz, né, era claro, eu passei assim a mão e voltei pro meu estado lá, daí a pouco começou a beliscar assim, eu, a hora que eu levantei os braços aqui que eu vi um monte de bichinho pendurado assim.
2: <risos> Ai, que <bicho> louco, velho. <risos> é. Ai, eu quero. Se eu, <risos> se eu for tomar e bichinho pendurar em mim, eu vou ficar muito puta. <risos> pá, muito bom. A Daísa falou que tinha bicho pra pendurar. <risos> bichinho pendurado. Sim, Não, sim. eu já larguei é, nos braços e uh. É, eles estavam,
5: eles, eles eram muito, muito magrinhos. Eles pareciam paus, varetinhas assim, sabe? Uhum. Com folhas. Não, não era assim, como o Manu falou, tipo, ah, é um, um, um gnominho de filme, chapéuzinho. Não, não era. Era muito como se fosse um elemento da natureza Mas ali.
3: Tem um livro que o cara pescou esses caras de verdade, é. que eu posso mostrar pra vocês a foto deles como eles são.
4: Caralho. Nesse
3: livro. Aquele do Brian Fallon. Sim, maravilhoso
5: esse livro. Umas ilustrações oh. fantásticas. Pô, eu incrível. depois é
4: incrível. Você é, eu fiquei incrível, curioso. Incrível. Vocês
0: sabem o nome?
5: Ah, você tem inglês, esse livro? Eu tenho, é. Compartilha, compartilha depois.
1: É. Eu uma mando foto. uma foto
3: pra vocês.
0: Fechoso,
1: Fechoso. Fechoso.
5: E aí eu vi esses seres aí, mas assim, a intenção deles não era nenhuma, a não ser se apresentar mesmo. Eu, tipo, eu tava ah. num, num, vibrando... Você
3: tava deitada na
5: grama. Tava deitada na grama, né? Então, tipo assim, oh, eu, tô, eu, eu dei, sei lá, tá, acho que eu deitei na vila dos caras.
1: <risos> sei eu não
5: sei. Macetei a casa,
2: <risos> os roletos. Você acha que essa grudança do tá, só no soma. É, tipo, você. vaza, mano. o é que você tá fazendo
5: aqui? <risos> mas foi super super tranquila assim, não tinha uma animosidade, não Sim. era nada... Mas foi legal, e eles, deixam, eles se apresentarem pra mim, eu consegui enxergá-los ali, foi surreal, né? Eu, aí eu entrei em um outro estado, aí eu fui pra um outro lugar, porque... Porque, como a Manu disse, é, isso vai muito além de visões ou alucinações que você possa ter, como, como queira chamar, né? Tem a ver com o um entendimento aqui dentro como eu captei tudo aquilo que eu tava vivendo dentro de mim. Como eu transformei aquilo pra mim, pras minhas coisas. Pra... É isso. Sensacional. E foi assim, beijo, tchau.
0: <risos> Cara, eu achei muito interessante que ambos os, os relatos... É. É, meio que existe uma, uma personalidade meio de criança, assim, né? Tipo, meio que pentelhando até. Sim,
3: aprontando. no seu caso, tipo,
0: puxando o cabelo dela, aprontando. tipo... Aprontando. <risos> achei muito essa pegada, tipo... Que nem a gente sempre fala de, ah, se que ele sempre apronta, não sei o quê. Meio que essa, essa vibe, assim, uhum. achei, achei interessante.
3: De brincadeira, é. né?
0: É, tipo, pô, olha aqui, eu tô aqui. É, ele não tá mais ali, era que você olha, ah, tá aqui, sabe? Aham. Uhum. Muito doido. É isso,
2: agora eu quero ver o... <risos>
0: só isso. Você quer ler o salve da Opa, galera aí? Opa, é verdade, né, ó antes da gente continuar.
2: Salve da galera Primeiro salve aqui, ó 10 anos. Vocês
0: desculpa, conhecem? Vou cortar ah. Se você quiser pegar no violão Assim Você tá, ah. você tá afim de tocar uma vez? Vamos, Se vamos
2: você fazer. quiser pegar o violão Pega o violão ah. de Eu
0: vou tirar isso Você Tá louco som. pra escutar esse violão Não, Eu só falei Porque ela até afinou o violão Já, gente Agora o violão afinado um Não
2: tá tocado Vindo, Ué, a é. Ana AP Ana, Que deve ser parecida Mandou o Manu É minha Oi, oi, Daísa. Uh, temos aqui mais a Dani mandando que está assistindo. A Helena mandou uns beijos. Ah, que lindeza. Uh, a Anyang mandou um oi. Nós temos que. Ó, oh, o Fê mandou um salve. Ó, uhum. oh, o Fê tá sempre aqui acompanhando aqui. Agora vocês vão escutar isso aqui, ó, galera. Olha, olha isso aqui, galera. Olha que coisa linda. Uhum. <risos> Vamos ouvir.
3: Então, esse instrumento é um instrumento... Ele é um violão, mas ele é um violão que começa na quinta casa do violão. Então, o Caralho. formato dos acordes é totalmente diferente. Como eu só toco o violão e tenho ele há pouquíssimo tempo... que meu amigo Levi Ramiro, que é luthier, ele faz viola e faz violão requinto. Ele faz de capaça.
0: Entendi. É uma cabaça, é. ele corta a cabaça Se você faz, por exemplo, um, um Dó ali como se fosse o Dó, é um Mi É isso? Um Dó é um Fá é um, Ah, é um Fá, é um Fá, é verdade é. Que coisinha mais linda
3: Então assim, entendi. eu tô adaptando, não, porque não. é outro pensamento, né? Então as músicas que eu já toco
0: Mas né? Você viu que se eu fosse pegar agora, eu já é. ia fazer a nossa Deixa eu tocar um Dó aqui é, Não ia ser um Dó
3: eu tirei uma do meu disco, que eu. Obviamente eu toco no violão, então é uma, é uma música. Acho que é a quinta faixa do meu disco Larões e depois eu trouxe pra deixar de presente pra vocês. Oh, aí sim. Então eu vou. Ela eu acho que. Mesmo que eu erre, ela vai sair aqui no Requinto.
2: A gente não vai nem perceber.
1: Uma
3: criança que embala que compra uma jura, enche a barriga de bala e chora numa sala escura, tanta raposa de terno, tanta doença sem cura, toda mentira é sincera, toda razão da loucura, Usado Sim. no Paraguai. Caraca, que coisa
0: que nossa, maravilha. muito foda. E o nome da é música?
3: Chama Cantos de Fado. De Sim.
0: fado. De fado. Sensacional.
2: Meu Deus do céu.
3: Maravilhoso. Legal, cara. né? Hã? Ah, essa música tem um videoclipe gravado lá na Espanha, dessa Porra. última vez que a gente foi. Se quiser no ah. YouTube, acha.
2: Caraca, meu.
0: Arrepia. Ah. Da hora demais. Eu, inclusive, eu reparei que você em algumas horas você. Usa palheta, mas também usa um dedilhado, é. ali, eu achei muito interessante, abriu minha cabeça. É. é,
3: eu não tenho as unhas, né? Uh -huh. Então, às vezes eu quero dar uma pegada, eu uso a palheta. Sim. Aí, quando eu quero suavizar, dá pra usar mas dedilhado. Mas
0: palheta e dedilhado, achei da hora isso. É, gente, eu nem sei o que falar.
2: <risos> <risos> Vamos lá? Bora, bora. Bate bola agora. A gente fala uma coisa, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça
3: Tá, eu sou bem devagar com bate-bola Aliás, não. eu não sei nem se eu já fiz um Mas vamos lá
2: Ah, são os primeiros <risos> Uma comida
3: essa que tá na minha frente, maravilhosa.
0: <risos> Justíssimo. Não tem nem como argumentar, né? Porque... Pô, eu,
3: te, eu juro que eu tentei sair do pastel. pastel não. Pastel não. outra comigo. Pastel. Bate-bola é pastel. Né? Tá Inclusive, aqui, meu. É
0: só abrir o olho. Não, não se reprima. Não, é. só até comentar
3: aí com, com, com o Anderson que... Bom demais. pastelaria
2: Mariana. pastelaria é Mariana. Da hora. Aprovadíssimo. É, normalmente a gente pergunta algo que você não comeria nem a pau, mas acho que a gente sabe a resposta, né? Tem algo que você não comeria nem a pau?
3: Ah, bicho, né?
0: É, imaginei. Mas, ó, das coisas que, que, não, que se encaixam no não posso Mentira,
3: não posso ser tão hipócrita assim. Mesmo vegetariana, aconteceu um episódio na vida, eu comi um peixe. Que eu, eu, então, assim, é algo vivo, é bicho. Não faz parte da minha dieta, não como peixe. Mas não adianta falar, não comeria nem a pau, né? Comi já peixe, mesmo vegetariana.
2: É, mas, ó, essa é interessante do Léo. que ah. faz parte do seu cardápio, mas tem algo assim que você... Come, mas não gosta muito, sei lá. Tipo...
0: É algo que se encaixa no vegetarianismo. Sim. Tem alguma coisa que você não gosta? Tipo, não, isso aí não. Esse
2: vegetal ah, ah, ló, sei lá.
3: Cara, não sei, eu, não, eu, eu costumava dizer coentro, mas até coentro não eu aprendi é a eu usar.
1: <risos> Carinal, mas
3: deve gosto. ter, deve ter. O que eu não gosto? Ah, daí você deve saber mais que eu. O que, que, que eu não como nem a pau? Eu não sei, gente, sério qual Eu qual acho que é? eu me abro, a assim você dá trabalho, É, eu falo, ah, é coentro Não, mas ali é bom até, sei lá
0: Não sei, acho que dentro dos vegetais De boa e Deixa eu fazer uma outra pergunta antes de ir pra próxima ah. é, Eu já ouvi de, de vegetarianos Que tipo assim, quando é um caso Por exemplo, você falou é, Que você comeu um peixe, não sei qual foi a situação Mas tipo assim, ele fala assim, pô, mas Foi um amigo meu que pescou ali Ele limpou, entendeu, ele fez tudo certinho Não sei o que Tipo, como você vê isso? Porque ele falou assim, cara, porque quando é uma, uma parada, tipo... Pô, ele foi lá, ele pescou... Tipo, mais... Uma, uma coisa mais natural, assim, sei, até, sei. sabe? Tipo...
3: Olha, se um amigo meu for pescar e limpar o peixe, eu ver... Eu não vou comer mesmo assim. Uhum. No entanto, essa história foi uma história muito mais sensível. Eu fui com pescadores, passei nove horas de, de jangada com eles dentro do mar, no Ceará. Era o ganha-pão dos caras... Os caras não pescaram muito, na hora que eles foram vender, os dois peixes que eles pescaram ofereceram 5 reais, o cara que precisava de 5 reais pegou o peixe e falou, eu não vou vender, esse é de presente a senhora que ficou com a gente, me chamou de senhora, que ficou <risos> 15 anos atrás, que ficou com a gente todo esse tempo no mar. Não tinha como não comer o peixe, tá entendendo? Sim uma situação muito delicada, uhum. assim. Então, ele me deu... A, a, só ele oferecer aquele peixe pra mim foi muito forte, entende? Uhum. Eu vi pegar... Eu chorei quando ele pescou o peixe, porque não é fácil... Se você, se você se abrir e se sensibilizar, o cara tá morrendo asfixiado. Não tá legal pro cara. Ele queria estar tá nadando no mar.
0: Acabou furada.
3: Mas o cara... O pescador precisava vender o peixe. Sim. Precisava com... E no fim, não vendeu e me deu de presente. Eu... A intenção foi, foi forte. É, né? Essa é uma situação que eu falo, não tem como. Entendeu? Não que eu não tenha comido outras vezes. Já comi outras vezes. Uhum. Mas assim, essa é uma situação... Não é. é só um amigo pescou e limpou e aí eu amigo, entendeu? Sim, claro. <risos> tipo isso.
0: É uma bebida.
3: Suco. Amo suco. Todos os dias eu faço suco. Suco misturo tudo que tem. Entendi. E sempre fica bom, né, da?
0: Uhum. <risos> qual foi a mistura mais louca que você fez você
3: ixi, não sei nem te falar <risos> tipo.
0: qual foi a mais normal então? Né? nossa
3: <risos> farinha de jatobá no suco com hortelã com, com beterraba morango, <risos> banana e, e uma folha de lavanda tipo você assim é
2: como, tipo, você mete num um liquidificador?
3: Sabe aquele famoso suco verde detox, que depois... Ah, suco verde detox, que às uhum. vezes tem até em cardápio de, de lanchonete. Sim, sim. Normalmente é abacaxi, gengibre, limão e uma folha de couve. Uma couve, né? é. Ou um espinafre. Eu entendi que dá para ficar maravilhoso com todos os restos que tiver na geladeira. De fruta, é, verdura, ora pronobis, ora pronobis e, e raízes... Claro, tem algumas que não ficam boas, mas dá para pôr tomate, cenoura, beterraba, é, abobrinha, tudo ah, cru, junto amo. com laranja, com maçã, com uva, entende? Uma lasca de gengibre, você bate tudo, mete uma folha de couve, eu adoço com mel, mas às vezes não adoço com nada. Quando tem banana e maçã, já tá doce por natureza, eu não põe nunca açúcar nisso. Aí você, eu coo com uma... Com normal, uma peneirona assim... Ah, eu só que assim, é muito doido Quem... Ah, eu não tomo suco verde Toda vez que vai em casa eu falo Então você não vai ver eu fazer o suco? Você aceita o copo? Cara, eu nunca Vi alguém torcer de verdade o bico Falar assim, nossa, eu não consigo Tomar isso que tá ruim hum. Você tem que ter um mínimo de... de tá. Pô, tá faltando doce, então onde eu vou pôr o doce? Vou pôr mais uma maçã uhum. Né? Assim Um mínimo de noção, né?
0: Brisa, Tem alguma bebida que você não toma Né, pau? Ah,
3: tem uma bebida, sei lá, umas bebidas amargas, assim, que eu não gosto. Qual que é aquela...
2: <risos> campari.
3: Campari, bebê. Yes!
0: Chupa, nosso, campari. nosso
2: time tá aumentando. Nossa, tá sem inteiro. condição. De... Você bebe álcool?
3: Ai, eu não tenho muito, não bebo muito álcool. Eu, eu não sou companhia pra beber álcool. Tipo, eu durmo, eu fico... Eu fico... <risos> Enquanto, enquanto alguém tomou uma garrafa de vinho, eu tomei uma taça, ou meia.
2: Alguém. Mas. Alguém, ela tá cheirando o bico de
3: Quando alguém tomou uma garrafa, eu consegui é. tomar meia taça, mas eu tento acompanhar.
2: Uhum. Uh, só pelo esporte.
1: Não, eu fazer. já
3: bebi de ficar bêbada, de ser carregada, de dar baixaria, claro, Sim. né? Quem não, né? Uhum. No quem nunca Especialmente quando você vai descobrir a bebida alcoólica Sim, Nessa adolescência total. Eu ia no armazém, quantas vezes Eu saí do armazém trançando as pernas Ainda mais
2: assim, né, a cena que você fazia parte que o rock and roll, é, né, é lógico da
3: cerveja, né então eu, Nossa, fiquei muito bêbada na vida já Só que pô Faz muitos anos que eu, eu não adquiri muito como hábito, sabe
2: É, acho que chega uma hora também Que, tipo, você dá os porros e tal E daqui a pouco você tá mais sossegado Daqui a pouco você tá nos vinhos, né é. e tal e o corpo tá tem uma cara de quem bebia pra cacete
1: né,
3: <risos> não <risos> ah, tomava altos porres também
1: <risos> <risos> mas
3: é que tem gente que cria hábito mesmo assim sim, né, sim. é o meu descanso é o meu lazer, é o meu sábado é o meu domingo, é qualquer encontro com amigos hum. e eu, eu não adquiri esse hábito assim. hum. então vamos tomar um vinho se todos os amigos querem, vamos tomar o vinho mas eu, eu não sou a que sugere o vinho. Porque eu não vou nunca acompanhar muito bem, assim. <risos> vou ficar meio pra trás. Mas eu tomo vinho também, entendeu? Toma cerveja. Café você toma? Adoro café.
0: É.
2: Cafezinho. <risos> um e... lugar. Lá pra quem viajou tanto. Hein? Essa eu quero ver.
3: Sabe, ah, eu vou só chutar um. Porque tem realmente muitos. Mas um que... que... Lençóis Maranhenses. Eu me veio agora. Talvez tem outros outro... Tanto quanto, mas Lençóis Maranhenses.
2: É um dos sonhos, conhecer lá. Tem, tem algum lugar que você foi. Tipo, eu não vou nem perguntar sobre Lençóis Maranhenses ou qualquer outro foda, porque você deve ter um milhão. Vou tentar ir pro que tem menos resposta, que tem algum lugar que você foi e você falou assim: Ah, não foi legal.
3: Pensar num lugar lindo que não foi legal? Ah, porque pode é, ser. É mais fácil, assim, porque. É,
2: porque eu acho que você já foi para tanto que... lugar legal que você perguntar, não né, um lugar. Você... Mas, tipo, tem algum lugar que você chegou e você falou assim: É? Acho que bosta. É. Às vezes não pelo lugar em Ô, si. Sei lá. O Cavinho, por exemplo, falou da Torre Eiffel. É verdade. Ele falou, cara, todo mundo fala, eu cheguei lá, o um frio do inferno. Eu vi a hora de
0: voltar pra Bariri, <risos> ficar na minha casa.
3: Ah, ah nossa, e olha que engraçado, a gente falando tanto de natureza, até de duendes e natureza, natureza, que eu nem me ocorreu que esse lugar podia não ser de natureza.
4: <risos> poderia. Mas
3: poderia, né? Sim. Sim. Nossa, Ela tem. Ela fala
0: qualquer cidade, então.
3: Praticamente <risos> qualquer cidade. Não, eu acho que várias das capitais europeias que eu visitei, Roma. Roma, boa. Roma, nenhuma vontade de voltar, assim.
2: Por quê? Essa é uma dúvida meio de curiosa de alguém que queria ir para Roma. É uma cidade, não, é
3: uma cidade bela. É interessante, a história é legal e tal. Mas o que, que é a viagem também, não é? É muito do que a gente sente naquele lugar.
0: Tem que fazer sentido. E né? não
3: é só, ah, eu cheguei lá e eu discuti com o meu amigo, com a minha irmã, e a gente ficou num clima ruim, entre nós, e a gente estava. Não! Não, eu tava numa ótima com a minha irmã, a gente tava, toquei no Coliseu lá.
2: Ô, louco!
3: Não dentro, né? Na porta Sei do lá, Coliseu.
2: Eu só na calçado ali.
3: Mas eu senti uma coisa muito pesada na cidade. Muito. Eu me sentia consumida, 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 Pro, consumida. Para
2: você que é uma pessoa extremamente ligada a essa coisa da espiritualidade, é um lugar onde morreu e escravizou-se muita, muita gente, né? Era um império em cima Sim, de...
3: Sim, não, o Coliseu, só o Coliseu por si <risos> só, né? Sim. É muito pesado mesmo. Mas assim, no momento eu não estava pensando sobre isso. Ao contrário, eu estava... Quero conhecer tudo, quero ver tudo, quero ver essa história, aprecio muito, né? Só que eu percebia que, nossa, eu não conseguia ter energia, eu não conseguia. Eu tava me alimentando bem, tava dormindo bem. Aí eu falei, nossa, preciso ir embora dessa cidade, preciso ir embora. Eu só melhorei quando eu saí de lá. Então... É um exemplo, né?
0: É um exemplo perfeito, né? Tipo, tipo, assim. É
3: bonita, é um, tem uma puta história massa, assim. Eu, não, eu tava num clima legal com a minha irmã, a gente tava curtindo a viagem e não foi legal estar tá tipo, lá.
0: Teoricamente, nada explicaria, mas... É,
3: nada. Sabe que... Até hoje eu não sei exatamente, mas provavelmente pode ser por toda a densidade que ela carrega em história. E às vezes eu, eu sinto que eu tenho uma sensibilidade grande, assim, pra sacar o... Pra sacar, não, mas pra sentir o, o, o metafísico, e entende? Eu imagino que
0: você também tem isso. Eu tenho muito, tipo assim, ah, tô no lugar, às vezes... E eu, eu sinto muitas vezes que tem alguém ali que tá, de alguma forma, carregado. Tá, tipo, meio pra baixo, assim. E eu não consigo ficar no lugar. E eu acho que é muito disso. Só que, que ele falou, de uma, uma escala gigantesca a ponto de se espalhar por toda a cidade, talvez...
1: Eu acho que é muito
3: disso. Sim. Ó, oh, é... e não, a gente não precisa nem longe pensando em coisas sangrentas. Aqui em Bauru, a história de Bauru, a história de todo lugar que é cidade, assim, a conquista do oeste, mas Bauru especialmente, dentro da cidade tem alguns pontos que foram, assim, batalhas sangrentas dos bandeirantes com os caingangues, assim, os caingangues não tiveram chance, assim, foi carnificina total, foi, foi horrível o que aconteceu ali. Tem um trecho no centro de Bauru que eu sinto sempre muito pesado antes de saber que ali teve um baita derramamento de sangue indígena, sabe? Então, na verdade, a nossa história, né, do, do, o colonizador com os povos originários, não tem uma história bonita em lugar nenhum. Sim. Mas eu acho que em pontos onde muita crueldade aconteceu, Fica
2: eu acho que existe
3: onde... uma memória no lugar. Existe é assim. uma memória não só de quem pensa sobre isso, mas eu acho que... quem
2: sente
3: estão, A memória está ali, né? Eu acho que talvez por isso eu não tenha gostado muito de Roma. Você uma pessoa. A primeira que veio é a Patrícia, que eu já citei aqui. Patrícia Varela. Não a conheço pessoalmente, mas eu acho que ela tem um impacto luminoso, imenso, assim, sobre a humanidade. Eu
2: vou dar uma pesquisada quando a
1: gente...
3: É a mulher que... A dona do cajado ali Desse santuário que fica em Camanducaia No sul de Minas É a que veio
0: agora, mas...
2: Da hora, da hora <risos>
0: É legal ter uma resposta diferente Porque a maioria das pessoas fala tipo Ah, sei lá, minha mãe, meu pai Não, não que isso tenha um problema, mas ou gatos e botas
3: <risos> não, eu eu dei muita
2: risada quando você
1: mandou essa, daí pra ah,
2: tá todo mundo que a gente fala a gente fala, foi de janta mas quando a gente fala assim, ah, mas eu vou responder a gente mano, teve alguém que veio aqui falando falou do gato de botas a pessoa assim, que?
3: aí quando ela retorna ela conta dos duendes
2: <risos> é isso que <Porque> será da <risos> próxima vez por que
0: será mesmo? que
3: eu amo conviver? <risos>
0: É o meu pé no chão, né? O meu pé no chão é isso aí, ó. É o que me mantém tranquilo.
2: Aparece nos clipes toda séria. É. Cara de brava. É. O gato de bota. <risos> Essa marcou. Eu acho que ela vai, eu
0: acho que ela, que ela vai gostar da parte 2, então, aqui é um pouco mais...
2: <risos> Essa, parte 2 aqui, ó. Imagine que você pegou seu mapa, abriu e foi por algum lugar. Só que você se perdeu dessa vez pra valer você se perdeu pra sempre. Você nunca mais vai voltar pra ninguém. Nunca
3: mais? Nunca começou, mais. Começou
2: muito bem, mas depois ficou bad. É, sempre fica bad, cara. É verdade. Só que, pra sua sorte, você levou ali numa bolsinha, numa necessaire, seja lá o que for, um livro, um ser que tá tocando uma música <risos> e um filme. Um então, pendrive de uma música só. Seriam um, o, o seu livro preferido, a sua música preferida e o seu filme preferido, que você vai ter que assistir pelo resto da sua vida. Nossa, mas
3: tem onde pôr o filme? Vai ter. Não, vai, ter,
2: vai, ter vai ter, Você vai achar uma cabana. Nessa história, né, tópica, vai ter onde assistir, sim, vai ter onde ouvir. Sim, sim, Tão sim. metafísica me faz uma pergunta lógica. mesmo. <risos>
1: Muito
3: bom. Não, a primeira coisa que quando você falou que só tinha... Eu achei, nossa, eu preciso levar um trim de cortar um <risos> Aí que veio o que eu tinha que levar. Então é um livro. Paramahansa Yogananda Autobiografia de um Yogi Sem dúvida nenhuma Esse é o livro já que ouvi, eu levaria Já
1: ouvi isso
3: hein? <risos> é. É, Um filme Nossa Não sei um filme cara. Um é? filme que eu falei por muitos anos Eu não sei hoje A gente assistiu tanta coisa depois Mas eu amei Teve um. Foi, foi muito importante ter assistido Contato
2: Contato? Puta. Lembra desse filme? Sim, claro que lembro de Contato. Sensacional.
3: Eu levaria esse filme. Acho que eu nunca assisti.
2: Nunca. É, é. Eu não sei o quão datado está. Nossa! Eu, eu assisti na época, tipo, eu comecei a entrar nessas brisas de assistir. Filme de extraterrestre, de espírito tal, e tal, sinais, contato, tudo mesmo vai entrar na brisa.
3: Mas contato, ele, ele ah. é, é mais profundo do que encontrar um ET fora. É muito foda. Entendi. É com a Jodie Foster, é bem legal.
0: Agora.
3: E aí, o que, que é o livro? A Não, o livro eu já falei.
0: A
2: música. A a mú essa eu quero ver. Ah. Uma só. Nossa.
3: Ah, eu lembro da resposta da Daís: uma base! Uma <risos> base para improvisar! <risos>
2: Muito ah,
0: boa, saiu muito bem
3: Genial, cara, Genial. porque não É uma base pra improvisar Não, mas é uma música, né Nossa, bicho Que difícil isso
0: Cara, eu, eu sei que eu vou penar Pra responder isso e vai, também e
3: vai. Não, Porque qualquer coisa que eu disser Na hora que eu sair daqui, eu vou falar, você acha?
0: <risos> não, de mas, de vai, mas tá bom Uma música, uma música e Música também é muito momento, né, sei lá Naquele momento, você escutar aquela música Desliga isso! Pô. Imagina na ilha, assim, eu, Para! Por que,
3: que eu trouxe essa é, música? Mas eu entendo meia o, hora, o sentido, você... né? É. O sentido, assim, de ter uma música, assim... Cada vez que toca é muito exatamente, legal. Exatamente. Mas isso também tem muito da fase da vida que a gente tá. E todas as músicas que foram essa música por um tempo... Elas continuam sendo uma grande música pra mim. Sim. Mas hoje... Nossa, cara, eu acho que hoje. Nossa, cara, eu não levaria música. Eu posso levar o violão?
2: E aí, abrimos. Cara, eu acho que ela vai tocar várias músicas com o é, Então tá... não vai
3: ter uma ela só. Tá de,
2: ela tá de vai, hack Eu é. faço
3: as músicas. Eu nunca vou estar com uma música só. Eu vou
1: compor
2: é, outras. Tudo bem, assim. vai. Vamos abrir essa colher de chá. Fique claro que não pode, hein? Putz, cara. Tudo bem,
0: leva o violão. Eu vou poder também, então, leva o violão vou lá lá. aqui pra você.
2: Vai nada. Você. É, essa também eu quero ver. Tá. Vamos lá, então,
0: mano Pensa que você tem em suas mãos dois tickets de viagem no tempo. E você pode viajar pra quando quiser, não necessariamente a sua linha do tempo. Uhum. Você pode ir pra 1100 ou você pode ir pra três mil. Massa. É, e aí você tem duas. Uhum. Ou seja, você pode gastar uma e ir, e depois gastar outra e voltar. Ou então você pode ir, depois ir... Mas aí você não volta mais, entendeu? Você tem duas
3: Tá, então pra mim é bem simples essa Então vai uh. E nem é tão nada Eu voltaria pro dia 16 de agosto de 1969
2: Pô? Em Woodstock Ah, tava na ficha dela
3: E depois eu voltaria pra onde eu tô
2: Pode crer Quem que tava tocando nesse dia lá? É específico demais, né?
3: Não, eu já soube tudo. Já soube quem, que sequência e tudo. Mas, assim, não tenho nem faço questão mais de lembrar tudo isso. Mas, provavelmente, Jefferson Airplane, nesse dia, vai tocar.
2: Eu sou ignorante quanto é, eu sei Vai tocar, claro, porque o... eu tô chegando. Vai, né? você, claro, contra... Mas Imagina, meia foi... hora... Esse foi o Woodstock que não, a cidade não suportou, que a galera parava o carro sim 50 Mas pontos. acho que eu
3: prefiro... Se eu, eu posso passar uns dias ali e voltar, né?
2: Tá Ah, bom, sim. porque
1: você eu não, vou, Se você eu... não
2: perder o ticket <risos> no meio é, do rolê... Você vai vai <risos> pegar os bichos que o grilo vai te pegar os tickets lá. Porque <risos> <risos> só
3: falta, tipo, o que, que vai tocar hoje? Eu não tenho certeza se é o show da Diniz Joplin. É claro que eu quero ver a Diniz Joplin
0: tô cantando, né? É, volta antes de começar... Passa todo o rolê e... É isso você quando você
2: quiser. Eu lembro que quando eu pesquisei sobre esse evento, ele meio que foi um evento pra salvar a gravadora, né? Que tava na, na degola e, tipo... Virou... Um... E aí a galera parava carros a quilômetros de distância porque não dava pra chegar no evento, cara. E antes
0: disso, existia essa cultura de festivais de música? É uma pergunta leiga da minha parte, assim... Eu... Esse foi o primeiro que, em que a galera falou porra, dá pra fazer um
1: festival de mundo. Não,
3: não foi o primeiro. Já estavam acontecendo festivais, mas ele teve... Eu acho que ninguém sabe exatamente o porquê que aconteceu o que aconteceu. Tanto que ele foi um ponto, um marco na história humana até agora, assim. Sim. Muito sério o que aconteceu ali. Os caras não tinham infraestrutura pra tudo aquilo, nem tinham divulgado o suficiente tudo aquilo, mas foi um negócio que todo mundo foi falando. E aconteceu um negócio parecido aqui em Águas Claras. E a Canga, no Festival de Águas Claras, o primeiro, eles não tinham dinheiro para divulgar mais nem na, na esquina. Foi vindo gente, de última hora foram marcando umas bandas, foi de, Eu tenho foto que eu consegui, né? Eu não tava viva. De, da estrada de Arealva, Bauru-Arealva, cheia de gente andando no meio da estrada, indo a pé de Bauru pro, pra, pra ir então, assim, aconteceu, sabe aquele movimento que você não sabe como nem porquê? Um falou pro outro, que divulgou que um foi de vão, outro foi de ônibus, outro... De repente, não tinha mais como comprar ingresso, quem não tinha ingresso foi mesmo assim, não tinha... Porque, assim, quando eles montaram o festival, eles falaram, bom, tá chegando perto, a gente não conseguiu fazer cerca, então a gente faz o palco a gente faz a cerca. Eles falaram do senhor fazer o a palco, o que aconteceu? <risos> tinha um orelhão. Cara, era fila no orelhão E a gente assim, vem pra cá que não tem nem que pagar ingresso então, As estradas
2: oh. Caraca, é um documentário?
3: Esse é de Akanga,
1: então, barato de Canga. É um Caraca,
2: eu vou ver
3: Demais, assim Mas o Woodstock foi, foi isso, foi em 69 E foi no momento Guerra do Vietnã Então... Galera protestando, muitos... Sim.
2: É, eu acho que grande parte do, do, do que faz ter acontecido e nunca mais voltar, porque o momento ali era o momento que a galera tava vivendo a contracultura de uma forma muito especial. Exatamente. Né? Muito especial. E
1: olha,
3: já que a gente falou sobre os psicodélicos, eu acho que... Tudo o que aconteceu nesse lugar, a quantidade de gente, tinha um milhão de pessoas. Ali dentro da fazenda, a, a parte que era possível de você ter uma ideia, eram 600 mil pessoas. Mas, assim, ao redor, chegando e um milhão de pessoas no espaço. Não tinha polícia. Não hum. tinha como conter nada ali. Tinha, tinha panelão para salvar a fome. Tinha gente parindo. E tinha as barracas que eles montavam que era de... Pra salvar a viagem psicodélica, a viagem ruim que os caras estavam tendo. Mas eu acho que toda a possibilidade de um convívio bonito, harmonioso, mesmo com tantas adversidades assim, foi também por conta dessa expansão, dessa abertura de, de consciência. Que tava, a galera tava usando tudo que na época nem existia um alerta, não use. Uhum. Né? Que depois criou um preconceito. Aliás, foi bem ali, né? Foi bem ali que a coisa... Começou o combate às drogas, né? Mas até ali era tudo assim... Eu vou experimentar a vida. Eu vou experimentar... E aí essa abertura e essa... Todo mundo ficou muito mais no onda de amor e alegria. E vamos conviver bem. Então ninguém... Não tinha briga, assim. Hum. Então eu acho que a gente não pode deixar de, de considerar, né? Todo mundo lutando contra a guerra. Vai lá lutar, falar contra a guerra e vai, vai ficar... Brigando? Então assim, vários elementos e, uma, e música tocando o tempo todo. E, tipo
0: assim, as músicas, né? Porque, porra.
2: Foda, foda. Uh, e jantar? <risos> Se você pudesse. E jantar. O burro do Shrek né? <risos> Com qualquer pessoa ou coisa existente. No plano terrestre Ou não, com quem seria
3: Nossa, um jantar, né É esse que a Daísa falou, gato de botas é. Mas hoje seria
5: outra pessoa
2: gente.
3: É Com quem que gostaria de jantar Olha, considerando que Gandhi Passava tanto tempo é, Jejuando Seria interessante um jantar com Gandhi
2: só pra ver. Que Só é. pra ver como ele come, tá ligado? Zica, <risos> é uma ideia, uma ideia super boa. É, é um cara que você já pesquisou sobre tem uma admiração. Sim, inclusive, é legal que você falou sobre é, meditação. É legal puxar o quanto como meditação faz parte da sua vida. Sim.
3: Então, né? Eu acho que todas as experiências. <cười> através da própria mente as reflexões que a gente chega tem algum lugar quando a gente aprofunda esse, esse, esse espaço de, do pensamento de até onde o pensamento pode ir você chega num lugar que é assim o pensamento nunca vai cessar mas de alguma forma eu preciso em, eu preciso conseguir observar o meu pensamento e me desidentificar com a minha mente. O processo de, de meditação, ele não é nada além do que isso, assim. Porque falar meditação é não pensar nada. Talvez alguém consiga. Eu acho até que quem medita muito tempo, chegue num lugar de não pensamento. Mas não pode ser um objetivo de um principiante, assim. Quando você pensa meditação, não é não pensar, o pensamento vai passar o tempo todo. Vai passar, só que enquanto a gente está pensando, a nossa ideia é eu sou isso. Né? Eu sou essa que pensa, como se até estivéssemos decidindo, quando a gente sabe que a gente não controla. Quantas vezes você tem um pensamento e fala, nossa, eu não queria estar tá pensando isso. Sim. Você não queria estar tá pensando porque você pensou. Então, de fato, a gente não tem controle do pensamento. A gente pode conseguir controlar a ação, como se manifesta. Mas o pensamento é uma coisa completamente descontrolada, desordenada e incessante. Então, achar um momento, um lugar que você se desidentifica com o ser que está pensando... É como se você começasse a descobrir que, peraí, tem algo além do ser que está pensando... Quem é esse?
0: Que sou talvez eu que o observo, né?
3: Quem, quem será que é esse que é que pode observar o pensamento, né?
2: Sabe que eu nunca conseguia meditar. Sei que eu consigo hoje em dia, assim, mas de alguma forma eu chego próximo, porque as pessoas que me falavam sobre, algumas vezes que eu perguntava, era meio que nesse estereótipo do não pensar em nada. Ah, de meditar, de não pensar em nada. Aí eu falo, pô, não consigo, velho. Você já tá pensando, é, não posso não, pensar em nada, não posso pensar em nada. É, é isso, nada. encanado, assim, não vou pensar em nada, não vou pensar naquele problema, e é o problema vem Aí foi quando fui, troquei uma ideia, eu li a biografia da Monja Coen também, e ela deu essa é, expressão do pensamento que vai ela falar sobre o rio. Pensamento vem, aí você passa, você fala assim, ó, oh, aquele problema, ó, 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 aí veio outro. E tal, Aí foi quando eu comecei a conseguir Pelo menos sentir a minha respiração Sentir o meu corpo Porque eu não conseguia por causa dessa coisa do Não pense em nada É a hora é. de não pensar em nada É muito errado Mas isso, eu já estou pensando
0: Ai meu Deus, agora eu não posso pensar
2: em nada é. Você fica é. Um... E é o que propagam assim. Sim. Tem uma galera que propaga isso aí Não é isso não
1: cara. Não,
3: é pensar parada. em nada isso é loucura Agora eu não vou pensar em nada Vai lá não fazer nada Vai lá não pensar em nada Quem consegue não fazer nada e não pensar em nada? Você tem que ter uma ideação, você tem que ter um ponto ali. Então, que seja, eu vou sentar, eu vou respirar e prestar atenção na minha respiração e ver os pensamentos passando. E conseguir o quê? Presença, me acalmar numa presença. Que presença é essa? É do observador. Só que isso, é assim, é igualzinho você ficar... Eu sou a pessoa que mais fica tempo sem fazer academia na vida, porque, na verdade, eu não faço nunca, né? <risos> Aí entra na academia, faz um pouquinho já só. Quando eu volto, a sensação é que esses músculos nem existiam mais. E eu acho que essa coisa da, da aprendizagem da meditação é muito parecida. Você começa a fazer, começa tudo a doer, incomodar, não dá nada certo. Você vê que você. Nossa, eu só tô pensando aqui, incomodada, dói as costas, você fica parada. Tem que ter uma perseverança, tem que ter uma constância, tem que ter um mínimo de disciplina. Né? É um exercício, né? É. Ou então é isso. Tem uma. uma, uma... A mãe de um, de um ativista vegano, Oberon, que ela foi dar uma palestra ela falou assim: Eu fiz muita meditação, mas aí quando eu não percebo que eu não consigo meditar, eu faço o quê? Eu torno a minha ação, qualquer mínima ação, completamente presente. E aí isso faz um papel de meditação pra mim. Por exemplo, lavar alface. Pra mim é muito chato. Então ela fala, é só essa folha. Agora é só essa folha. Se você tiver com os olhos ali, as mãos ali, a respiração presente só nessa folha, cara, isso já é muito assim. Porque você jamais tá lavando uma alface com presença. Você tá, tipo, meu, na hora que eu não vejo a hora que acaba. Nossa, que saco, lavar folha. Ou qualquer outra coisa. Você pode estar tá construindo teu show também, pensando em coisa legal. Mas você tá pensando, 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 pensando. Né? É. E é uma experiência. É começar a experimentar um estado de presença assim, né? Eu movo a minha mão daqui pra cá. É, porque... Seguro essa caneca. Hoje a gente
2: nunca sabe estar presente, né, cara? Hoje a gente... É muito automático, assim. Não,
3: essa presença, a não ser que você pare e se coloque na situação de, de, de tentar, senão ninguém tá presente em nada
2: nunca. Quantas vezes, tipo. Nem um
3: minuto da vida de presença. Não
2: sei quanto a vocês, assim, mas às vezes, tipo, você pega uma parada, tipo, ó, vou pegar esse caderninho aqui eu vou colocar na bolsa. Aí você olha assim, porra, não coloquei na bolsa. Onde eu não coloquei o caderninho? Porque você não tá presente. Você só fez o um negócio muito, muito automático. Ou às vezes também, que nem você falou, tipo, você falou de comida, uma refeição. Quando a gente tá realmente presente...
3: Não, tá pensando, tá como? no celular, não. tá na televisão, tá trocando ideia. A gente tá o tempo todo fora desse lugar. Outra coisa que a Ayahuasca ensina muito. Não tem como não estar tá no teu corpo, assim. E quando você vai tentar fazer alguma coisa, é presença absoluta. Então, assim, vem que quase que na porrada, mas não tem como. Eu lembro uma vez que eu tinha que tocar e aí eu tava super aberta, assim, aqui. e aí a, a menina veio e falou, tá na hora de tocar. Aí eu, eu, eu era assim, eu tinha que fazer assim, senta, senta. Do seu lado direito, violão, violão.
0: <risos>
2: Coordenadas, né? Aí as pessoas tipo... vendo de fora do palco falam assim.
3: <risos> Agora, afinar o violão. Presença total e, e um, um... Claro, mais devagar também, né? Muito mais devagar, mas assim... cada O violão, uma nota era um volume, assim, alto. Então, peraí, cuidado com essa nota. A gente aprende muito sobre a delicadeza, sabe? A delicadeza
0: sensibilidade, né?
3: Tudo, assim... Altura, volume... O jeito de falar com alguém... O jeito de tocar... O jeito de conversar... O jeito de ouvir... Então, assim... Isso vem muito forte... A delicadeza... Como a gente tem que aprender a pisar mais... Devagarinho nessa terra... A gente... Que beleza. A gente ia... Enfim...
0: <risos> você, você falou da analogia do, do rio, né? Sobre os pensamentos e tal tema que eu ouvi também, eu não, eu não lembro quem que me falou isso, mas eu achei muito foda e ficou guardado, assim. Que é, tipo assim, é, nesse estado, a ideia é que você observe o pensamento como se fosse um, um animal uh, silvestre, assim, né? Tipo, ele aparece, você contempla ele, mas assim, você não tem reação. Você só observa, olha aquilo acontecendo e deixa ele ir. Também. Eu achei isso muito foda, cara. Isso... No momento em que eu ouvi isso, eu falei, caralho, tipo, pode ser muito mais simples. É porque, Sim. tipo assim, você vê o animal, pô, se, talvez se você tiver um medo ali, vai, vai causar uma reação. Se você for tentar correr atrás dele, vai ter uma reação. Então, tipo assim, ele aparece, se observa, com tempo, tipo, presença naquilo, vê aquilo
3: e ele vai. Sim.
0: É?
2: Eu achei muito foda isso é, também. Eu acho a, a parada, é que nem eu falei, eu não, eu não sei se eu... Já cheguei a meditar, mas eu tento muito, a, a respiração profunda passou a ser parte da minha rotina Há bastante tempo, assim, quando eu posso, eu paro E, e quando eu comecei a perceber que dá pra sentir o nosso corpo, assim, sabe, tipo Como que é algo que, meu, tá ali o tempo todo, né Aí você fala assim, nossa, olha o meu pé aqui, ó, ah, ó, ah, tem um pé É muito isso, cara, você se sente de uma outra maneira É né? Que gostoso.
3: <risos> e muda tudo, porque muda a nossa relação com a gente e Sim. com tudo.
2: É, virou parte do meu processo terapêutico, na verdade, né? Por conta do estresse, a minha psicóloga falou, cara, começa a tentar a respiração, porque estressado, pilhado, que eu sou esse cara de pegar o negócio, falo, mas será que eu fiz, será que eu não fiz, porque eu não tava ali presente, então...
1: Uhum.
2: Respira. Tira ali cinco, 10 minutos pra respirar e se sentir, assim, a hora que você termina, você tá... Uou...
0: Sabe o exercício é. que é muito bom? o exercício da respiração do quadrado, que você inspira 4 segundos, aí você prende 4 segundos, solta por 4 segundos e aí prende sem ar no pulmão por 4 segundos. E aí você vai fazendo isso. E só esse processo de você respirar e ir contando já é um negócio que vai, nossa, alinhando, assim, uhum. sabe? É mais uma coisinha pra fazer. É. é massa. Um,
2: só... Uma vontade. Uma.
0: Uma. <risos> Já ela abriu a lista, assim, ó. uma, tem que escolher uma agora.
3: Né? Uma... Que pastel. Escrever um livro. Que tipo? Acho que com, com ensaios e crônicas mesmo. Não é uma longa história, não.
2: Que massa. Seria louco.
3: É uma vontade.
2: Esperamos que saia daí da, Mas da...
0: crônicas de Manu Ou crônicas
3: Ah, eu, eu tenho as coisas escritas já Só que eu não consegui colocar organizar. organizar Mas também não tenho o suficiente pra um livro Assim
0: uhum. Não, mas eu digo assim, é você quem diz?
3: Sim, sou eu dizendo Ah, tá, sim, sim.
0: Pensa tá hora. Pensamentos de Manu Ah, então, não Porque às vezes você bota uma, uma outra pessoa Sim, ali. sim é Você uma decepção
3: Uma decepção Ai, tá tão fácil Pensar nisso <risos> Eu acho que Várias decepções Nas últimas eleições Com pessoas que em algum momento Eu achei que tivessem Uma sensibilidade assim Sei lá e eu não consegui entender como que uma pessoa que se preocupa com a terra, que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com os animais, que, se, que gosta de música, que gosta de arte, pode escolher um candidato como esse. E aí, aconteceram algumas decepções.
2: Cara, eu creio, como um cara que estudo política e filosofia, eu creio que isso um dia vai ser muito mais estudado... Como um, esse período de polarização modificou a ideologia assim, de uma nação inteira? Porque assim, mudou. É muita gente, gente, não é só. A Daís também falou mais ou menos a mesma resposta que você fala, mas assim muita gente mudou a perspectiva de sociedade a partir da última eleição. Talvez da, também já desde do processo de impeachment lá, é. lá, Como que você acha, pô, esse cara é mó brother tal assim. Aí você, mas o que, que você pensa disso? Aí o cara. Fala, ah, não é possível que esse cara é desse jeito, sabe? Pra você. A família também, né? Tipo, nossa, meu. Não que eu tenha um tiozinho, mas. Ô, meu tio, meu brother joga truco comigo e tal, mas ele fala, sei lá, né? Falando bom português, que viado tem que morrer. Porra, velho, tio, você é meu tio, cara. Que você é do cara legal até ontem. O que, que, que aconteceu na sua cabeça? Esse processo eu acho que vai ter que ser estudado Vai pra ter gente, que ser estudado
3: gente sem gente dúvida.
2: Entender, cara, o que que foi exatamente? Será que foram só as fake news? Será que foram os vídeos que chegavam pelo zap? Será que eram uns papos de. De boteco que parece que transformou muito... A cabeça das pessoas, sabe? Uhum. É, cês, dando exemplo... Eu, não, eu nunca sei também com um cara... Sei lá... Uma pessoa... amo aí pô, E volta num cara que simboliza... Tudo, tudo isso... Tudo é de contrário... Tudo cara. contrário a
3: isso, assim... É muito doido... É, eu não entendo mesmo... Eu fico tentando entender... assim, Porque eu sei... Que tem pessoas de bom coração... Pessoas de bom coração... Por mais que a gente fale... Não... No fim... É não... É gente ruim... Não, tem gente de bom coração agora. Tá, parece que não junta Lé com Cré. Pare, pra mim é isso, assim. Não tá percebendo, assim, Sim. que isso aqui tá ligado a isso aqui. Sim. É doido. Então, Sim. assim, essa é a decepção, sem dúvida.
2: Eu acho que, eu acho que essa seria a minha resposta também. Você. É, o que você
0: diria pros seus pais antes de você nascer?
3: Pô, galerinha, vocês estão preparados?
2: <risos> Vou sair da um rolê aí. <risos> é um não, hora. <risos> um, O que você diria pra você mesma há 15 anos atrás? 15
3: anos atrás... Diga, meu, não perde tempo não. Vai que a vida realmente a vida passa assim, ó não deixa pra depois, não vai fazendo, porque eu faço mas tem muita coisa que eu embaço pra fazer então, assim, há 15 anos eu teria dito, não embaça, não vai que vai você pode ir não espera demais, não, ajeitar isso porque depois tem que dar mais uma ajeitada naquilo, para depois ajeitar isso e aí você, não Faz!
1: É, eles. Tá
2: uma travadinha no mic. Mas eu escolho é ela agora. É. Ah, deixa eu colocar uma ah, aí que é isso daqui. Quando começa com esses barulheiros, é começo a tirar daqui, tirar aqui. Pode coisar não.
0: Aí, melhorou. Voltou, volta, volta. Você! É, Manu, onde você se vê daqui 20 anos?
3: Hum. Olha, o lugar eu não tenho ideia, mas com certeza com certeza é no mato. Agora,
2: que, que, que mato?
3: Que mato eu não sei. Mas
1: é. <risos> viajando. Se eu
3: vou estar parada por um tempo, se eu vou ter achado que já deu de viajar, se eu vou estar viajando ainda.
2: Tem que estar de novo limpada, só rapidinho, tá acabando. Não vai mexer, não vai tirar assim Não, não vou tirar, eu tava tentando só sí, Mas eu acho que não é, não é o dela não, não, é não agora. <risos> Parou ah, Ele, meu. Mas olha
3: só, eu acho que esse lugar Mais fácil de imaginar E de desejar um lugar Não é só imaginar Mas desejar um lugar pra daqui a 20 anos uh -huh. É um lugar interno O lugar interno que eu quero estar tá É mais tranquilo é mais claro, mais tranquilo, porque eu, assim como, acho que todo mundo que tá vivo nessa sociedade, vivo muitas intranquilidades, muitas intranquilidades e ansiedades, talvez da idade também, uma idade assim, eu tô chegando nos 40 anos, então... Né, o que eu mesmo esperava para mim aos 40 anos, então ainda tem uma cobrança de coisas que eu nem sei bem o que, o que são as coisas. E isso me tira muito ainda a paz. Então aí vai, medita, vai para. Mas mesmo assim é uma constante. Que não é só um não é só um fomento para criar, não é só um fomento para ref, refletir. Mas é, é um lugar difícil também. Então, assim, um lugar daqui a 20 anos, na verdade, não importa qual seja o lugar externo, que dentro tenha mais tranquilidade e mais clareza.
2: Massa. E para finalizar, a gente pede para que nosso convidado deixe aí uma frase, uma ideologia, talvez uma filosofia de vida que você carregue e você ache legal passar para os outros. <risos>
3: Uma frase, nossa, tanta frase que vem, né? Uhum. Que a gente sabe que são frases de impacto, assim. Mas eu lembro, eu lembro de uma frase que por muito tempo me acompanhava. Na verdade, era um, um versinho, assim. Eu falar eu não sei como é, mas eu acho que é mais ou menos, de alguma forma, é... Tudo aquilo que você... Tudo aquilo que você mais procura, já tá aí dentro... E você nem sabe. Não era assim, mas o sentido é esse.
2: Mas deu pra entender. Que mais.
3: tem a ver até com a minha última resposta, porque...
2: Verdade, é. hein? Oh. É,
3: porque... Essa que lugar é... é esse, né? Se aqui dentro tem clareza e tranquilidade... E claro, né? Se tem clareza e tranquilidade, tem alegria também. Sim. Não vai ter infelicidade uhum. profunda. <risos> Momentos de infelicidade sempre vão acontecer na vida, mas
0: lugar vai ser só um reflexo disso.
3: É, né? porque onde eu for eu carrego isso. Ô, oh, Manuela que mexe a mão.
0: É por isso que eu tô aqui, cara, tô segurando, aprendendo na máscara senhora.
3: Ai, tem uma história boa para finalizar que que tem a ver com isso. Que é uma historinha, eu acho que não lembro de onde que é essa historinha, mas é, conta-se que que um peregrino estava andando buscando uma cidade para morar. E daí ele chega num portal antigo das cidades assim e tem uma pessoa ali que conhece a cidade e ele chega e vai mudar para essa cidade e pergunta assim, viu? Como que é esse lugar aqui? Como que é essa cidade? Porque eu estou pensando em morar pra, mudar para cá, mas né, não sei como que é aí. Daí, eu, eu acho que é um senhor, não sabe, ele fala para ele. É como era o, o lugar de onde você está vindo? Como eram as pessoas do lugar onde você está vindo? Aí ele fala, nossa, as pessoas eram muito, muito incríveis. Era um lugar muito legal, assim, muito bom. Aí ele fala, aqui também. É um lugar muito bom. As pessoas são bem incríveis. E daí chega um outro viajante e, e, e faz a mesma pergunta, assim. Para, também buscando um lugar para morar E fala, ah eu tô vindo aí, eu tô procurando um lugar para morar Como que é essa cidade? E daí ele fala, como é ou, As pessoas, né? Como são as pessoas No lugar que você morava? E aí ele fala, nossa, eu tô vindo num lugar terrível Por isso que eu tô procurando um lugar bom pra viver Porque lá não dá mais para viver Aí ele fala, puta, infelizmente eu tenho que te dizer que Nessa cidade as pessoas são Péssimas E talvez você também não, não encontre aqui e daí alguém observou esse cara e falou: Meu, você deu duas respostas totalmente diferentes, meu. Você falou primeiro que aqui as pessoas são maravilhosas, depois que aqui as pessoas são, são péssimas. Ele falou: Mas é ele que está trazendo as pessoas.
0: Eles são e, as pessoas, né? E é. é
3: ele que vai criar essas novas relações. E depende dele as relações e as pessoas que ele vai encontrar dentro dessa cidade. Sempre qualquer cidade vai ter gente boa e gente ruim. Só
2: depende
3: dele. É, então é bem isso, né? Foda. A gente que vai levando Foda. o nosso Foda. mundo assim pra
2: sensacional Cara, eu curti muito isso. É isso. Gostou? Pô. Ah, que legal. A gente gosta assim. Muito gostam. bom, muito não bom. Não dói, não dói, né? Tá vendo? Não,
3: cara, e é isso. Eu comentei no intervalo aqui comendo pastelzinho com a Daísa, com os meninos. Nem, nem lembrei que a gente tá aqui no é, ar, né?
0: É Acho que essa é a nossa ideia. Porque um pouco... é tranquilo,
3: sim, né? Sim, é E deixar... assim, o tempo também. Não é aquela coisa, tem que ser rápido.
2: É, não, não. Troca é bom isso né? Falei, A gente focou nos duendes e foi é. <risos> Quer deixar suas redes sociais Fazer o seu merchan, Divulgar os trabalhos. Sim, eu quero
3: dar meu disco de presente pra vocês Uhul! Uhul! Ah, e falar, né, gente A gente sempre pre precisa de, de, de um Quer dividir, quer compartilhar Mas também precisa, segura, dar por gentileza Um apoio, assim, né então as redes sociais é Manu
0: de Ouro, é só me procurar Manu, Manu é de Ouro. Com dois G. Com dois, dois G. Tem vai,
3: Instagram, YouTube. Ah, Cara, tem
0: como... algum projeto assim em mente que tá para can... sair? Tá, como que tá? Tá no forno? Ou tá no.
3: Tem, meu, tem, tem. A gente. Eu e a Daís, a gente vai gravar agora em outubro um audiovisual e se tudo der certo no ano que vem a gente vai gravar um disco. De um projeto chamado Dama, que vem das nossas iniciais, uhum. mas que também simboliza mulher e Foda. todo esse mundo feminino, né? Uhum. Que é. O que, que você falou?
0: Uhum.
3: É... Ela só
0: contemplou ali o. Ela é meio doende, né? Meio pintelinha
1: Você ia
2: falando, ela só cada as bocas ali. <risos>
3: Né? porque é alegria de falar desse projeto. Né? A gente tem feito ele, e especialmente em momentos contemplativos, um momento de autoconhecimento, um momento que as pessoas estão mais ali para receber. Então, a gente faz ele em, sei lá, diversos momentos, inclusive em rodas xamânicas, em meditações. Então, tem uma música ou outra minha, uma música ou outra dela, e, e canções de gente que a gente vai conhecendo e que que também tem esse propósito com a música, né, que eles chamam de música de cura, música de rezo, música para... Mística. Mística, é.
0: Oh. <risos> da hora, da hora a gente, então, E
3: a gente canta em várias línguas, assim, desde língua sagrada, sânscrito, até português, espanhol, inglês. Então. Para
2: ver isso presencialmente, como faz?
3: Bom, agora pra ver presencialmente qualquer coisa, eu tô vendo vocês, eu tô feliz, nossa. Nossa, eu
2: queria muito ir num bagulho desse presencial, assim. Em breve, cara. Em breve uhum. tudo, tudo, tudo. Mas
3: quando, quando começar a ter show aí, a gente vai ver, né? De...
1: sim
3: É, ano que vem eu acho que vão rolar algumas coisas. Assim. Manda no um
0: WhatsApp, lá, viu? Pra gente Fala assim, ó, oh, a galera vai ter. É, sim. A gente pode claro. prestigiar com certeza.
2: Pessoal, enquanto isso, a gente vai agradecendo a vocês aí que assistiram, acompanharam, participaram do nosso chat. Lembrando que amanhã estamos também com essa mesma entrevista Noticiantes. então se você está assistindo noticiante aí, muito obrigado. E não se esquece que o mais importante é, se inscreve no canal e curte a página noticiantes aí. Instagram também, @prosa_interior chega lá, né? Não é isso, Léo? É isso. É Compra dos nossos patrocinadores, fala assim, a comprei por causa do prosa. É, dá aquela moral pra gente. É, tá bom. Dá aquela moralzinha pra nós. É,
3: até eu tenho vontade de agradecer os patrocinadores, porque poxa vida.
2: Diferenciado é. o
0: negócio,
3: Lógico, né? Lógico. Totalmente diferente, assim, você
2: ah não. ah não, mas eu acho que você tá falando da Mariana né? <risos> É diferenciado o negócio Ah não, mas desculpa,
3: gente... eu tô falando de agradecer Não, só ele, maravilhosa Pastelaria Mariana, maravilhosa Mas assim, de, de proporcionar ah, que vocês Tenham um projeto Exato. que Que Tá ali, cravando. Vocês estão gravando direto. Porque quando uhum. a gente não tem fomento, não tem ajuda, Sim. Sim. pô, você desiste, não dá mais para levar, uhum. começa a ficar complicado. Então é Com muito certeza. legal, Sim, assim. Sim, é muito mesmo. massa.
2: Pô, okay. a gente... Estamos no, no corre aí, na luta. É. 34 esse já, meu Deus. Da hora.
0: <risos> Bom, galera, então, dando um salve aí para quem ficou, acompanhou, para quem vai acompanhar. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado, prazerzaço ter você aqui.
1: Foi, obrigada,
3: queridos. Obrigada. Foi, foi ó, só, pra, Bom só, demais.
2: só pra deixar claro, a Daísa foi o 19. Corra, oh, já tô com no 34 tá aí, 30. ó. Tá Olha, vendo? Vendo? Olha
3: só, tá vendo? Vocês estão a todo vapor, Eles cara.
1: Estão,
2: os clarões. Clarões. Então,
3: clarões. eu deixei em nome do, do prosa Interior Perfeito. porque eu tô pensando, tem que deixar um pra você. <risos> né?
0: Mas ele também é parte do prosa Interior, então ele tá sendo Também é Prosa
3: interior, e aí? Ó, aqui
0: tem
2: um dedo de prosa, inclusive. Aí, ó, é, um dedo é. de prosa. É, bravo. é Mas é isso, pessoal Pra vocês que curtiram, muito obrigado dar os recados finais aí
0: Galera, como já foi falado aqui Também não vou ficar me repetindo Agradecer você, Daísa que veio de novo O Elson que tá sempre aí né, Na paciência com a gente aí, muito obrigado O Murilinho, é. que tá me, me aguentando aí bastante der, meu. Todo mundo que escutou <risos> Pera aí, cara é, Até semana que vem, semana que vem tem mais, galera Não sei se vocês sabem, segunda-feira, ó prazo anterior, tá rolando aí é nice. Então, até semana que vem e
3: Tchau. Até, Uhul. pessoal. Tchau.